2: til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo, som denne gangen er meg, Frida Danmo. Jeg er tilbake fra Italia, og det er tid for ny podcast, og med meg har jeg selvfølgelig Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens!
0: Hallo! Hei, Frida. Var vi flinke til å erstatte deg forrige uke?
2: Det synes jeg. Jeg har jo hørt på podcasten i ettertid, og jeg innser hvor, hvor glad jeg er i denne podcasten. Det er kjekt, på en måte för höra på en enoi. Eh, uh, inte att jag har något emot att vara programledare, absolut inte. Det är ju också förlöjligt otroligt kul så gör. Eh, uh, jag syns att jag Jag flinke. Det var det var noen rare ord från Karl. Det var några <laughs> ja. dagar som var lite osäker. Ja, men, men
1: det var liksom inte det var inte ett försök på att vara dig. Det var ett forsøk, et forsøk på liksom idylligt sån energi. Jag hör hur du säger det. Ja. Mm. ja. det var det, det var det. Men ja, men jag jag tror vad de menar så liksom jeg vurderer å ikke være med flere ganger, sånn at kan høre på podcasten.
3: <laughs> ja,
1: men det er hyggelig.
0: Ja. Jeg, jeg koser meg veldig. Jeg synes det er hyggelig å sette meg ned en gang i uka og snakke med dere et par timer om uh, spill. Det er uh, ordentlig koselig, så uh, det funker å være med i den også. Det, det gjør det. det. Absolutt. Det, gjør det, altså.
2: det er veldig koselig. Men uh, ja, ha har dere det bra, holdt det på sig. Nu nå, <laughs> nå er jeg plutselig ut av trening. Det er jo nesten tre vekker siden gjort dette nå.
1: Ja, det er det. Ja, ja, ja. vi hadde ikke podcast forrige uke, ja. Nei. nei,
2: tre uker, sist. Så det er,
1: det er tre uker siden siste du ja. var her, altså. Jeg har begynt
2: helt på skasj nå, lærer meg alt det nytt.
1: Ja, <laughs> ja nei, det går bra. Det går bra med meg. Det, det har, her også. har vært ja. uh, mest, mest klipping i posken egentlig. Jeg har ikke gjort sånn veldig mye spennende sånn, sånn selv. Nei.
2: Du har ikke vært en av de som legger ut bilder av snø og ski på Instagram og Facebook og Snapchat, sånn som hele Norge gjør, tydeligvis.
1: Ja, nei, jeg har ikke gjort det. Nei. Jeg har, jeg har fortsatt ikke noe sånn snøbilde Eller toppen av en fjellbilde Eller noe sånt av meg Nei, ok Det er råd med det også altså.
0: Jeg skal sjekke om Jeg husker ikke om jeg klarte å, å la være Jeg tok jo selvfølgelig masse bilder Vi var ju på ski i eh, Nordmarka Det har jeg ikke vært siden jeg flyttet til Oslo Jeg har ikke stått på langrenn På liksom 30 år cirka <laughs> eh, Men i påsken så var vi på langrenn da. Jeg skal bare sjekke Fordi jeg tror kanskje jeg klarte
2: Klart Og, ja, ski, Skibildene
0: jeg klarte ja. Ikke påskebildene
1: Hmm. Men da er jo, det er jo desto viktigere Å legge ut bilder under For da må du, du må få det til se ut som du ofta er på langren
2: ja.
0: ja da
1: Kanskje neste gang kan jeg ta med mange skift
0: Med klær ja. Og så kan jeg bare ta <laughs> det Vet du ikke hva, sant?
2: jeg hørte faktisk om noen som gjorde det Ikke på skitur Men en venninne av meg var på tur eh, eh, I Sør-Amerika og var på Machu Picchu Og det var da Jente som hadde med seg Mange skift med klær Og tok, hadde fotosasjon der og bytta ja, wow. klær og greier. Ja.
0: Ja. Ja, Nå er sikkert uh, 113 følgere på Instagram, det er viktig å fore de med mm. bra bilder.
2: Ja, altså, absolutt. Det
1: har blitt sånn at kan... hele livet har blitt en eneste lang performance.
0: Ja, det er ille. Man kan ja. jeg si en ting som, som jeg synes var litt freaky, med gå på langrenn i nordmarka i, i strålende sol? Ja. Folk var så innmari blie. Ja. <laughs> og så jeg fikk den der, liksom, den der alle smilte når vi gikk forbi Og noen hilste oss og sa hei og folk jeg ikke kjente og sånt mm. um, Fikk litt sånn der, litt sånn der creepy følelse av det, egentlig Altså det er jo hyggelig selvfølgelig, men uh, hva er det det heter der? A few den, uh,
1: det spillet som... Å
2: oh, ja, oh, ja, oh, ja, du... ja, ja,
1: we happy few We happy we few, happy few. Yeah. jeg fikk ja. litt sånn det vi blir <laughs> Så alle har tatt <laughs> noe liksom, og bare... Ja. Egentlig så går du i møkk Ja, noe sant mm. uh,
0: nei, Det er selvfølgelig veldig hyggelig Og kona sier jo at uh, det er stor forskjell på Når hun går alene, som hun har gjort det par ganger i vinter uh, Når vi har med ungene Da er det liksom Folk litt mer sånn Vennlig innstilt Men
1: det var gøy Kanskje, kanskje det også er sånn Du ser att jeg er flink, jeg ser at du er flink man skal vi smile til hverandre for å anerkjenne at vi er flinke
0: Ja, ja fordi, ikke sant Jeg er jo vant til å i Oslo-gryta ja. Også i påsken, og så er jeg vant til å være her nede hvor det er høye bygninger og asfalt og biler og eksos og kaféer og bakerier, og, ikke sant? Mm. Um, det er ikke så langt i Nordmarka, men det er en helt annen verden. Det er en helt annen verden hvor folk gjør det. Det er meningen de skal gjøre. Når det er sol og snø i Nordmarka, så er det meningen at man ska gå i på lang grønn. Og man føler at man på en måte er den person man ønsker å være, tror jeg, når man er ute der og går med... Ehm, um, antingen unge på släp eller bara alena eller efteramtigt så. Liksom. Det er liksom meningen att man ska göra det koner är lite sån. Mm. Hun blir liksom sånn frustrerad hvis hunne inte eh jag jag kunde nog i helgen Og spela dataspel, ikvant. Och må ta mig lite själv i nacken för att inte överföra uh, det till ögonen mina. <laughs> um, men det föllde skott alltså. Det gjorde det. Det föllde skott att vara på långridningen så uh, det blir nok mer. Hold bright. Mm. Yeah. Jeg
2: eh, jobber jo hele påsken siden jeg tok påskeferien, før påskeferien. Eh, jeg ser at jeg har fått spørsmål. Til og med kan du egentlig bare ta spørsmålene for å gi deg en sånn... Ha deg litt på det tørre og greie. Liksom, det er et spørsmål her fra Øystein Sørheim som lut, «Tenk det å være hyggelig å spørre Frida om hun hadde en fin tur og hvor i Italia hun var?» Det var veldig hyggelig. Tusen takk. Eh, jeg var i Firenze, Livorno og Roma. Gikk rundt og såg på alt av gammal kunst og gamle bygninger, og hadde det fantastisk gøy. Det var litt kaldt. Det var, i Firenze var var det sånn 5-8 grader og regn. Så det var litt kjipt. Var sånn, regn og kulle har i nok av i Trondheim, eh, egentlig. Men eh, ellers fint. var på Ufisi og så eh, masse kullmaleri. Så var jeg i Vatikanet. Jeg har, jeg har vært i eh, det Sixtinske kapellet. Jeg har sett gammel kunst. For mig er det gøy. Jeg har jo gått musikklinje, og det innebærer også at du må lære andre typer kunst for å skjønne hvordan musikken passer inn i kunstbilder i historisk sett. Så mm. er det kult å faktisk se det jeg har lært om da jeg sett i bøker.
0: Roma er nesten obligatorisk, føler jeg. Mm. Også, en, jeg trodde ikke at det skulle være sånn, men det er en helt, helt spesiell følelse å stå og se på Colosseum, og se på Pantheon, være inne i Sixtinske Kapell, se liksom de gamle templene, og så ruiner fra det, da.
2: Mm.
0: Det er ganske spesielt, altså.
2: Ja, det mm. det. Altså Pantheon og den gamle, gamle, gamle originale liksom Roma-bykjærden mm. eh, rundt der, og eh, det som er på en måte rett, rett ved Kolosseum, og Kolosseum bare verderer det helt sinnsjukt. Mm. Da jeg sitter jeg og tenker på, ditt fikk deg til å
0: ja, det er sånn utrolig historisk sus over det.
2: Ja, og så er det også eh, interessant biten at eh, jeg er jo materialteknolog, jeg er glad i materialer, og eh, Petter skriver jo master om sement, eh, så vi har også eh, hatt av cementen som ble brukt i romersk tid, eh, for den holder mye bedre enn sementen vi bruker i dag, på grunn av at i dag skal vi prøve å det mens det er så bedre i tider og lager det ting som skulle vara. Så sånne ting! Synes jeg er gøy å se på Så mm. ja
0: <laughs> Så du gikk der med den labfrakken din Og så tok litt samples Og gikk tilbake på hotellrom
1: Hvor du hadde rigget fullt sånn lab altså, Du hadde, du hadde sånt. med deg sånn der reagenserørkitt og sånn
2: <laughs> Ja, ja. Mm. ja Ja, men selvfølgelig <laughs> Det er viktig
1: Det ja. eneste, eneste gangen jeg var i Italia, Italia Det var en jobbtur I, i VG jeg vet, jeg vet fortsatt ikke om jeg var i Geneva Eller Genova Genova heter det Genova for det var jeg fortsatt ikke sikker på mens jeg var der Det så like navn Men Genova var det Så det var, jeg fikk ikke sett så mye i Italia Men det var, virket jo Virket jo stas
0: Jeg var jo der på en sånn Assassin's Creed-tur Ja, det var det jeg også var Og det var jo sagt Det var Assassin's Creed 2 Brotherhood, tror jeg Eller om det var bare Assassin's Creed 2 Jeg husker ikke Jo, det var den som ble satt i Roma Tror jeg, så det var eller... jo ja, Brotherhood Ja, Brotherhood igjen Ja Uh, og da var det jo også, du var jo i Coliseum, det du var i Skistinste Kapell, og du var i Pantheon, og det var liksom innom, vi var også innom, hele eventet foregikk i en leilighet som uh, uh, er eid av den familien, som jeg ikke husker hva det heter i forta, den uh, veldig innflytelsesrike familien som følger litt Assassin's Creed 2-trilogien, uh, og er knyttet til da. Uh.
2: Ja, jeg tror jeg vet hva, jeg husker ikke hva det heter, jeg på navn, men jeg, jeg tror faktisk jeg vet hva det heter, familie du mener.
0: Ja, det er litt flaut at jeg ikke ønsker det, men, men det, det ga det jo en sånn spesiell greie, liksom.
2: Mm. Mm.
0: Yes, skal vi hoppe litt videre, eller? Ja, kan vi spille ja. til Hej,
2: siste? Hei.
0: Hvem, hvem skal begynne?
2: Nå begynner Rune, for da blir tradisjonen og det enkelt. Vær sikt. Ja,
0: okay. jeg, jeg kan begynne med noe jeg ikke har spilt, men har sett på kino. Jeg så jo Ready Player One mm. på den nye Odeon IMAX-kinoen i Oslo, men jeg så den ikke i IMAX-salen. Uh, den, der gikk den i 3D Og jeg er fortsatt sånn ikke så veldig glad i å se på 3 Men det er veldig, veldig fin kino Anbefaler den uh, varmt også Det er bare der Så man kan hygge seg litt i forkant etterpå uh, Veldig bra bilde, veldig bra lyd Og bra seter Så anbefaler den Og filmen også var jeg veldig, veldig fornøyd med um, det, Jeg ser det her en del som reagerer på at, uh, at Steven Spielberg og de manusforfatterne Har endret en del fra boka For eksempel så er det en lang scene fra som satt til ondskapens hotell i filmen som ikke er med i boka, og eh, en del andre referanser som er eh, dummet litt ned, og så gjort litt mer tilgjengelige for folk. Eh, for min del så er jeg bare, det forstår jeg kjempegodt, Steven Spielberg har laget en film som funker, og det er mye av det som er i den boka som ikke hadde funket like godt på film. Så for mig så funket den kjempebra. Jeg synes det var gøy å ha med kona, å se at hun koste seg med et spill som var smekkfullt av spillereferanser og nerdereferanser En, uh, film, ikke... hmm? ja, ja, en film, film, ja? Beklager, beklager <laughs> um, uh, Og hun synes det var en bra film og det er jo fordi det var en Steven Spielberg science fiction film mm. så, så den uh, ja, koste meg veldig Det eneste som jeg syns var litt billig var måten han uh, liksom viste han folk var i VR på da i fremtiden du så liksom alle de klisjeene Med at det hopper rundt i stua si Og ramler bakover Og um, står og veiver liksom <laughs> Det kommer ikke til å bli sånn Tror jeg da Nei Ikke så lang tid i fremtiden
2: Nei, jeg er enig i Har de sikkert klart å fikse noe lurt
0: Ja, også litt sånn der dissonance også Fordi han bad guyen i, i filmen Han sitter jo inne i en sånn kukong uh, Som stimulerer liksom kroppen Til å tro den beveger sig då. Och så han sitter ligger bom stille. Där det er är mer, där är närmare, iksant. Ja, det är sant. Så det är billig versionen, kanske det är det som inne i dessa Ja. Ja, kanske det, kanske det är första generation. Iksant? Det är råd till alla. Det kan ju förstå vi
1: det kan ju hända där ser. Vi bara fyller in lore for Steven Spielberg. Iksant? Bergsborg
2: ser men fixar
1: ja, ikke sant. Høydepunktet mitt i filmen da, det jeg likte
0: best, det jeg synes var morsomst, var uh, TJ Miller, som uh, du ikke ser ansiktet til. Uh, det er en kjent amerikansk komiker som har skjått gjennom nå de siste årene. Uh, kanske mest kjent for rollen uh, som uh, Erlich uh, Bachman, jeg nødvendigvis, mm. i uh, Silicon Valley, TV-serien. Jeg kjente en stemme av som en gang, og han tilførte så utrolig mye kul personlighet til den rollen han spilte. Så hver gang han var, han var sånn senestjerner, hver gang han var i bildet, så lo jeg. <laughs> så, watch out for that guy.
3: Hmm.
0: Men jeg har jo spilt masse, det har jo gått ganske lang tid siden forrige gang. Det jeg har brukt mest tid på, nærmere 40 timer, ser jeg på Steam, er Far Cry 5. Yeah. Som jeg jo anmeldte i høy og hast. Jeg kjøpte det på, eller vi fikk det på mandag ettermiddag i fosken. Spilte litt co-op, du og Karl. Mm. Uh, og så kjøpte jeg PC-versjonen og begynte å spille det på uh, tirsdag morgen Og så hadde jeg anmeldelsen klar onsdag ettermiddag, kveld, husker jeg helt Da har jeg kjapt Ja, så altså, da spilte jeg mye det døgnet um, Men jeg kom jo ikke i nærheten av ferdig, så altså gjennom spillet Så jeg, det er det jeg har kost meg med da Gjort masse sidequests så uh, finne Pepper Stash og oppgradere våpen og kjøpe våpen Og uh, jakte på dyr og... Og så videre og så videre Nå er jeg nesten gjennom, jeg mangler bare siste bossen Så, så er jeg ferdig Men uh, koser meg veldig også Og uh, var også veldig sikker på den karakteren jeg ga deg. Jeg ga det 8 av 10 i anmeldelsen Synes det er fullt fortjent Veldig ok spill Det som uh, Det som er litt interessant her uh, Anmeldelsen min skrev jeg jo på en måte Som en slags tilsvar til all den kritiken Som det spillet fikk ved lansering så i anmeldelser Men jeg så det ble diskutert mye på nettet mange som reagerte på at Ubisoft ikke tørte å ta tak i den politiske virkeligheten som er i dag Når spillet er lagt til en veldig religiøs kult i USA Så er det på en en, man si, mange som ønsker da, at den ska være mer politisk kommenterende i historien så min anmeldelse var egentlig et svar på det, og svaret mitt er jo at det hade ikke funket. <laughs> ikke for meg i hvert fall, jeg hadde ikke klart. Altså, Farka 5 er en sånn godtepose av forskjellige typer kule ting å gjøre, ikke sant? Og hvis, hvis den hadde ligget tett opp til virkeligheten, så hadde den, det hadde blitt en sånn skrikende um, kontrast. Den hadde, altså, jeg hadde ikke klart å frigjøre de to tingene fra hverandre. Det hade blitt... Jeg hade blitt deppa og sint og hatt dårlig samvittighet, for jeg hadde satt der og kostet meg med et sånt type spill når jeg visste at det var andre og mer alvorlige ting det handlet om. Da. Men når det sagt, så er det en del kule referanser der. De har ikke gått helt unna virkelige ting. For eksempel så gjør du mye nær av Donald Trump. Det er et mission hvor, som heter «Make Hope Great Again». Hvor uh, du møter en, uh, en kandidat som han vil bli senator Og kjører uh, en politisk kampanje Som ber deg om å hjelpe til med sånn gerrymandering uh, Det <laughs> ja, vil si att det er en valgkrets i uh, Hope County uh, Hvis de stemmer, så begynner de ikke det å sete Så du skal dra og knerte de folka der <laughs> Og det er jo kulten, så det er på en måte en del av din mission uansett uh, mm. Og han er sånn typisk, typisk sånn Fox News-dude uh, som eh uh, lirar sig alla de tingen du förväntar att den ska lira sig. Eh uh, och så är det en del såna härliga småting. For exempel, visst du plockar upp kött som er brent <går> så får du en sån där genomstekt så sånn svart kullsvart steik. Eh uh, och där står det i beskrivelsen på den så står det att den är föredrukket av vissa amerikanske presidenter gärna med en kladd ketchup. <går> ja. mm. Så det är lite morsamt inemellan på sånting. Mm.
1: Ja, jag um jeg har liksom blandet følelser om akkurat det der, for jeg kjenner at sånn... Hvis du først skal sette det i den settingen, så skulle jeg ønske de var litt modere enn de var. Mm. Um, samtidig så skjønner jeg den der disconnecten, fordi hvis for eksempel at Far Cry 5 skulle sagt noe om gun control, du kan på en måte ikke gjøre det når spillet handler om å skyte pistoler og ha det gøy. Ja. <laughs> det, det er våpen jo våpenporno. Ja, det, det blir er, jo umulig å si om det da. Ja. Så jeg, jeg skjønner jo den.
0: Mhm. Nei, også, jeg tenker, la, la eh, open world sandbox-spill få være, være det. La spillerne få sig seg, så kan det jo snike inn ting, liksom. Og det er fullt mulig, og det jeg tenker litt på er att det hadde vært fullt mulig å lage en path genom dette spillet som var mer politisk. Også, og så kunne du det selv. For det er en arena for å gjøre hva som helst, så, um, jeg folk snakker om at de håper at det kommer en en juleoppdatering hvor, som dekker hele Hope County med snø, for eksempel. Og sånn kan man jo gjøre. Man kan jo lage nye historier i dette universet, og vi snakker om det med Breath of the Wild også. Det hadde vært fullt mulig å bare lage et nytt spill med en ny historie i samme verden, uh, som, som bare forteller en annen type historie. Da. Så det kan enn at de gjør litt sanne ting etter hvert. Uh, det ser jeg bort fra. Men i hvert fall uh, frem til nå, så koser jeg meg innmari med det. Uh, Hyggelig spill. Jeg har jo også spilt uh, um, A Way Out. Jeg skal ikke snakke så mye om det, fordi det har jeg gjort mye i påsken. Jeg spilte jo det igjennom sammen med Nick, uh, og lagde først en anmeldelse. Uh, og så uh, fant jeg ut at ved et mirakel, så var alle opptakene, og det var tatt opp via opptaksfunksjonen i PlayStation 4, uh, ved et mirakel så var alle opptakene ok. <laughs> så jeg hadde hele spillet, jeg hadde hele playthroughen med meg og Nick på video. Så da satte vi her og klippte den nede i 10 episoder Og det var da vår påskekrim, den påsken her 10 episoder med me og Nick som spiller Out Så det var også en kul opplevelse Det var også en sånn opplevelse som varierte litt Det var, var ikke like bra hele veien Men slutten er legendarisk, vil jeg si er, Alle som har varit igjennom slutten på det spillet vet hva jeg snakker om Det, er, det var en utrolig kul opplevelse
3: også
1: Oh yeah Yes. Det var väl det mig. Ja. Ja. Ja, nej, kan nog börja med att säga si det jag har spelat mest, och det är ju Nino Kun i 2. Anmälsen av det er ute sannolikt för den podcastern här ute. Okay. Det er den längste den längsta har lagt någon gång. Jag hade väldigt mycket på hjärta. Eh, måste bara få ut allt. Någon gång så prövar jag väl att som att begränsa få fram det essentiella av det jag menar, för att inte anmälsen ska bli för lång. Andre ganger så bara kasta allt på väggen och bruker allt. Och det var detta här var en sån video. Så Ja, jag har, har blitt blivit väldigt glad i det spelet. Av väldigt många olika grunder. Um, men uh, Det blir det sjukt höjdpunkts alltså som allredig i år. Så har uh, Monster Hunter och Ninokuni 2, de kommer mest sannolikt. Kanske, jag vill se si, så säkert si garanterat kommer det att på listan min på slutet av året. Mm. Det er veldig, veldig, veldig bra spill mm.
0: Jeg synes Jeg har jo sett uh, en, uh, Det var jo ikke en rough draft, det var jo nesten ferdig Versjon av avmeldelsen ja. uh, Jeg synes det er litt morsomt den følger opp De tingene du har snakket om ah. tidligere, også i podcasten her At du har uh, dørsessansen for folk Som er mer sånn essay-tilnærming Til å snakke om spill mm. uh, Og film og andre ting uh, Dette følger opp det, jeg synes det var en fin uh, uh, Jeg ser vad du vil med den, jeg synes du får det til Og det var, uh, det
1: var veldig gøy Tack för det. Det är det är liksom utfordre sig lite. Mm. Jag har lust att jag bli flinkare ut att skriva, så det var ett försök på å liksom skriva lite annledes. Mm. Samtidig som det var
0: sävligen den eh uh, gode gamla vanliga Karl humorn inmej mellan också. Ja, man vill lägga så... lite på med
1: roterande tulle bilder och lite som man mm. som ja, ja Det det må man man mm. Men ellers så har det kommit en update till Monster Hunter World. Det mm. är var uh, det kommer en uh, det kom et nytt monster som heter jag vet inte vad som det säger om det er Devil How eller om det er Devil Joe eller vad det är men det är i vart fall Devil og så GO Ehm Det vill jo. Det vill jo. Ja, jag ser för mig som spanska som Deviljo. Det vill visa sig. Det a. <laughs> yes. De seg. Men, uh, ja, um, det vill jo visa sig. Men ja, ehm det är ju i alla fall så vet jag inte kan huska, jag var lite rusten. Jag hade ju inte Monster Hunter sedan uh, sedan jubileet Men uh, det var en det var en tuff fight. Um, men jag syns det är kul att se att de kommer med gratis uppdateringar som faktiskt legger til lite nya, större, kule ting i spelet. Så det blir en sånn, det blir en stilig sån end game uh, challenge. Och här är gøy. Väldigt gøy. Ellers så har vi ju spelat um, vi spelte ju lite Detective Pikachu på stream i går. Uh, det funka inte så väldigt bra på stream. Märker vi, för det var väldigt mycket text och jag försökte som liksom att mm. få med mig storyn, få med mig vad det pratade om. Entopp med att jag klarar att få med mig någon av delarna. Så det är nog källare ett spel jag borde spela sånt på på egen mm. Men det var ju inte det var inte världens bästa försändtryck, tänkte jag. Då för det första inte så weird som jag skulle som jag hade hoppat att det skulle vara. För när du har liksom Picard 7 med en sån där mörk så är det lite morsamt. Men så gjorde det liksom inte så mycket med det. Och så, så var ju de uppgifterna. Det är säkert för det är starten på spelet, men de var väldigt lette. Det var ju vi fant en svart fjärr och Picard 7 frågar vad tror du det betyr? Och så er svaret, eh du får två val. Det ena är en Pokémon med fjärr Och andra är en har Pokémon. Jag tycker när det är på den nivån där så blir jag lite sån. Där sån alltså du kan vara tre år och få ta den riktigt liksom. Så jag hoppar inte att resten av spelet är sån. Nej. Jag hoppas så... att det här ska bli lite mysigt. Lite sån sjöromisk eller någonting, men uh, för sig. Tänkt att spela det lite till och så se vad vad det drar som. Men, oh, oh. men ja, jeg har jo spilt litt andre småting, men jo, jeg har jo, jo testet PUBG på mobil. Oh, ja. Oi! Og selvfølgelig så var jeg den beste i verden I, du, på, på the, the PUBG. Be... I må, ja, ja.
2: Chicken Dinner?
1: Chicken Dinner, 8 kills. Ja. Og selvfølgelig bare mot menneskelige spillere. Ja, ja, ja. Men, mm. Ingen botter eller noe sånt lureri på, på mobil.
2: Nej nei, nei.
0: Det, har, Sikker, det har vært en annen... Det som sånn Facebook-tingen, synes jeg, da, så langt i år Folk som poster bilder av å flinke der i PUBG på mobilen Hvor de klarer å få chicken dinner på første forsøk Ja, ja, ja det har det er vært mye av ja,
1: Det er ikke meningen å disse noen här altså Jeg skjønner at man blir glad for det men... Ja, ja, altså første, første impuls er jo bare Holy shit, dette her fikk jeg til mm. Ja Og spillet sier jo heller ikke at det er botter i spillet Nei Men det blir jo tydelig etter hvert da at det er det At det er mm. ikke ekte spillere du spiller mot i starten men etter hvert som du går upp i rank Så får du flere og flere human players da. Nettopp Så vidt jeg har skjønt
0: En smart måte å introdusere et sånt spill på Synes jeg, på mobil At du ikke bare kastes rätt ut i uh, gjengen med, med autister Som uh, <laughs> bare fikser det der Vokste med mobiltelefonen det fick. en plassert mobiltelefon i hånden Da det kom ut av moren sin Og mm. kan den ut og inn, ikke sant?
1: Ja, født med 4G mm. Og outer screen. Japp. Yep. Ja, mm. ja nej. Um, men jag syns ju, jag alltså å spille ju inte att det någon särskilt mer. For det er helt hopplöst att styra. I vart fall för mig.
2: Ja, nej, jag syns att då styrandet på mobilen är helt hopplöst.
1: Mm. Og du har ju det är ju såna touch buttons. Och där är så många av de. För det är så mange ting du kan göra i PUBG, ikvant. Så det er en liten knapp och det är bitte bitte små på mobilskärmen. Jag bredde också på iPad. Eh var det lite större men då har du ju tänkel för små händer. Pad räcker alla ting här, ikring, så då måste du liksom på en av dina och det är väldigt väldigt krångligt. Men där är för många knappar, det är för de små. Och uh, jag har ikke ingen chans då sikte för exempel. Det är ju ganska heavy aim assist televis. Men jag känner aldrig att jag har någon kontroll. Så uh, jag kommer nog inte att spela det mer på mobil. Jeg synes det er kult det er der, og det ser jo veldig bra ut for å være ett mobilspill. Imponert over at det funker, men, uh, men jeg, jeg kommer til å fortsette å spille det på PC.
0: Jeg synes det sier noe om hvor mobilplattformen er nå. At både PUBG og Fortnite har kommet på mobil og blitt bestselgere. Uh, Toppelister og så videre. Det, det, er, det er noe på gang der som jeg synes er spennende, og jeg tror, uh, jeg tror vi bare har sett starten på, på noe nå. Mm. Så. Mm.
1: Hvis noen lager et sånt Battle Royale-spill Som er uh, designet Fra scratch for mobil Ikke sant, tenk det jeg da
0: jeg. Jeg har det uh, Det er fullt mulig å gjøre det med utgangspunkt I både PUBG og Fortnite kanske først og fremst Fortnite mm. um, Hvor du bare tar liksom, items og ting Fra det spillet og så lager en helt ny Mobil opplevelse mm. uh, Det jag tänker er på en måte Den viktigste Trendtingen av dette er, er Massivt multiplayer Hvor du spiller liksom multiplayer mot mange andre mennesker På mobiltelefonen din I litt mm. sånn avanserte settinger og, og sånt Det er, der er det så potential, Altså, der kommer det til å skje
1: masse greier Garantert Ja, mm. jeg venter fortsatt på det første ordentlig bra um, multi, altså massiv multiplayer uh, Battle of Yacht-spillet Uten guns mm. Altså med close combat ja. Og feller og stealth Og takedowns mm. og sånne Det var kjempegøy og sånn der Souls Intense Combat Åh mm. oh, ja, sånn ja, mm. ja det, det, hadde, vært kult. det hadde vært helt kongen Det hadde vært spilt for alltid <laughs>
2: <laughs> Bare slutt å spille journalist Det var sånn, nei, så jeg kan kun spille Et spill ja, nå, resten av det Ja,
1: nå skal jeg bare spille Souls Battle Royale ja. mm. Men det er jo
0: ofte mulig altså hvis, jeg tar, hvis jeg tar kampsystemet fra Er det Infinity Blade, det heter, Fra Cherry Games Det er sånn serie med one-on-one -on -one battles i, ja, Med sverd og sånne ting du bare sveiper sånn sånn, sånt och sånt de forskjellige vägar och sånt för att göra forskjellige mous då. Mm. Ehm, -hmm. um, kanske med något eterant. Kanske?
1: Mm. Mm, -hmm. mm. mm. Men uh, ja, alltså jag har pusslat med mycket forskjellige bosken, men jag har inte ex mycket som er som har ta upp, tror jag. Så där kan du ta över från
2: Du är i dag? Jeg kan uh, för sig att jag har uh, tagit uh, jag nämnde det lite på streamen igår. Jag tog uh, anbefalningen til Rune och sett Annihilation. Og jeg kan også, eh, at det er en bra anbefaling, at alle bør se Annihilation. Alle har, nesten alle har tilgang til Netflix nå, så ingen har en unnskyldning. Egentlig.
0: Den har jeg tenkt mye på etterpå, altså. Det, jeg tar meg selv og liksom plutselig bare driver og tenker på en eller annen scene fra denne filmen.
2: Mm. Jeg er helt enig. Jeg skal ikke snakke så mye om han, eh, siden vi har, eh, har snakket litt om han før, og jeg eh, vil ikke snakke så mye om han, egentlig. Jeg vil at folk skal se han, opplever han. Mm. Men jeg har... Eh, ja, jeg har jobbet litt med Celeste-innslaget, som endelig ble ferdig etter gud hvor tid tider har tatt. Men jeg har jo også spilt litt greie. Fordi at eh, det var vel... Det blir den vekken her da. Hva dag er det i dag? Torsdag. Jo, eh, vi spilte jo en filmetull. Der Rune blant annet spiller Undertale, sammen som Nick. Eh... Og da ble jo jeg veldig på å fortsette på Undertale, for jeg, har en, jeg hadde en YouTube-serie der jeg spilte Undertale No Item Run, og da har lov til å bruke healing items eller andre armor-ting enn sånne plaster. Eh, så da ble jeg ikke YouTube-serie, men jeg har spilt gjennom hele Undertale, eh, ut, altså i hvert fall helt still, måtte jeg. <laughs> jeg har spilt uten mm. items Og det var fælt, men det gikk Og det var veldig gøy å gjøre det Og det er kjekt å oppleve Undertale på nytt Undertale er fortsatt en av mine favorittspill Og jeg gleder meg Til om jeg i neste episode Av Følm med Tull, for da er det mye ting som skjer Og jeg gleder meg ja. til å se Rune og Nik sine eh, Reasjoner På det som skjer
1: Og itemrun Du er så hardcore
0: hardcorefri da
1: ja, det, var... det, det er imponerende, altså.
2: Mm. Jeg, ikke, jeg var redd for den. For det er, en, det er en fight som dere skal ta nå i neste bolkerunde. Som, den var litt stygg. Den var litt feil. Den husker jeg slet meg første gang spillet, Men nu har jeg på en måte... har skjønt litt hvordan kampsystemet fungerer. Jeg har spilt hele spelet en gang. Jeg har tatt en... Uh, en sånn ond run. Der også er det noe som ikke er gøy i det hele tatt. Mm -hmm. eh, så dette her var, eh, det var krevende, det var utfordrende, men jeg lika jo litt sånne ting også i da. Mm. Ja, apropos det,
0: så hadde vi en liten prat om det før vi startet opptak i dag også, fordi det er et spill jeg har hatt veldig lyst til å spille, og som står på planen nå. Jeg skal bare ta Joseph i Far Cry 5. Uh, er det et spill som heter Minit? Som är en sånn snackis som dagen Det kommer ut denne uka her uh, Og er Blir beskrevet som Zelda-lignende Men du spiller bare i bolker På 60 sekunder om gangen Så et minutt om gangen Og så jeg vet jeg ikke akkurat hvordan det funker Men det er chunks med gameplay da Som til sammen blir en svær, epik opplevelse mm. um, Ja, det som,
1: det som skjer er at du, du har 60 sekunder på deg på å gjøre noe ja. Og så blir du sendt hjem til huset ditt Og da har man begynt på nytt med 60 sekunder Ja, riktig så du må liksom bare forte deg, du må rushe til ting, mm. gjøre oppgaver, og så innen du har kommet tilbake da, så skal du helst ha fått et nytt item eller et eller annet da. Ikke sant. Så... Så det er ganske, ganske kul, men jeg
0: mm. Men så grunnen til at vi snakket om det var jo at jeg går jo og venter på God of War, og er sånn, i det øyeblikket jeg får den e-posten, og den venter jeg på nå. Det var noen som sa på streamen i går at Embargo er 12. april, og det er jo ikke lenge til. Så, så jeg forventer at det kommer hvert øyeblikk, så jeg vet ikke om jeg rekker å spille det. Det føles som et spill som vi kanskje burde ha sjekket ut, så da ble jeg vel enig om at du skulle kikke på det, Frida.
2: Jeg skal ta en kikk.
0: Og så må jeg også legge til at den Celeste-anmeldelsen må bare folk se. Utrolig bra anmeldelse, <laughs> Frida. Din første Skjønner? 10 av 10. Spoiler, Min men, 10. Ja, men mm. det er så godt på grunn av, og det er så velformulert, uh, veldig imponert. Tusen bra. takk,
2: det er kjekt å <laughs>
0: Jeg tror, Karle, jeg føler oss ganske stolt over at vi back in the day hentet som anmelder og en del av teamet fra Ja, det er,
1: ikke, det er ikke en ting jeg legger våken om dette med på. Nei, det
2: ok, det er bra.
0: <laughs> Nei, det har blitt en solid anmelder. Det er veldig hyggelig å se.
2: Mm. Tusen takk. Men jeg, har, ja, ja. Men jeg har jo også begynt på et nytt spill. Eh, da et spill jeg vurderte å spille i, i hele høst, egentlig. Så jeg tenkte liksom, ja, ditt da. Ditt da vil jeg spille. Og så var det... Egentlig så var det at jeg, meg, jeg var kjempetrøtt enn et middag. Jeg la meg ned og skulle til å ta en liten nap på sofaen, og så plutselig kom på. jeg på at vil spille Animal Crossing. Så tog jeg en times napp, som er jo det verste jeg gjør i mitt liv, for jeg blir jo så dårlig etterpå. Det sånn, da å ta en middagslur er jo det verste som du kan gjøre, i hvert fall jeg nå. For det er så deilig der og da, og så blir jeg kvalm og får vondt i hovedet. Det er bare sånn at jeg føler meg helt dritt etterpå. Men da satte jeg meg ned og spilte Animal Crossing, fyrte opp Gamecube-en da sammen. Så jeg er jeg tilbake i uh, Animal Crossing. Uh, det er jo et mål om at det skal bli et klassiker-innslag en gang, men da har jo jeg bynt på før, og da har jo ikke blitt noe mer enn masse gameplay som ligger på min harddisk. Så vi får se. Kanskje. Det er lite uh, greit å ha et spill som er såpass enkelt og repetitivt, og lite krevende, uh, når jeg har holdt mycket på med blant annet Celestor. Jeg tror det er også Undertale No Item Run. Så det er greit å ha som faktisk er sykt enkelt. Nå med påskeferie alt sammen, så har jeg egentlig har glemt hvem sin tur da egentlig var til å ha anbefaling. Men Rune var veldig bestemt på at det han som ville ha en anbefaling denne vekken, så da kjekkede han lov til det.
0: I dag har jeg en relevant anbefaling for en spillpodcast, skjønner dere. Ok. For det er en podcast om spillutvikling. Så det kunne jo ikke passe bedre. Jeg kom over, en, den har vært en stund, og så den startet i fjor høst. En podcast som heter Game Makers Notebook, laget av Academy of Interactive Arts and Sciences i USA. Og det er også de samme som, de har mange fingre med i GDC, det, jeg vet ikke om det er norsk uttrykk. Mange fingre med i GDC Det var veldig sånn visuelt I
1: hvert fall fingre med i spillet i GDC N Noe sant de,
0: ja, de arrangerer også uh, DICE Awards Tror jeg mm. um, mm. Og så det er jo på en måte um, The Academy for film De som lager Oscar Dette er på en måte for spill da uh, Som tar for seg uh, Interessene til de som har spill som arbeidsplass Og uh, kunstform Og den type ting dette er en podcast som er ledet av Ted Price i um, uh, Insomniac Games um, Og det er jo da teamet bak Sly og Ratchet and Clank og um, uh, Resistance-serien Og kommende Spider-Man um, Og han er jo en sånn, hva skal man si, en creative, creative director-type fyr Og det stort sett det han snakker med også Den første jeg hørte på var med Neil Druckmann som uh, i Naughty Dog, Som jo er uh, hovedmannen bak historien I uh, The Last of Us Og Uncharted-spillene uh, Det er litt interessant Han sier i podcasten uh, At han starta i Naughty, Dag, Naughty Dog Som en intern <laughs> uh, Og nå er han på en måte The man der mm. Men det er utrolig interessant Å høre To, uh, noen ganger flere Industriveteraner Også en del indie gå i dybden på uh, hverdagen sin, og hvordan de tenker når de lager spill, hvordan, hva slags hensyn de tar, uh, hvordan teamet arbeider, hvordan de får frem liksom, de beste ideene, hvordan de forvalter ideer, um, hva de prioriterer, og så videre og så videre. Um, kjempeinteressant, det er altså veldig stor spennvidde uh, blant gjestene der. Du har alt fra da, uh, Todd Howard i Bethesda Game Studios til... Uh, Uh, Nathan Vella i Cappy Games uh, Sword and Sorcer Sorcery og Super Time Force og en del andre indie-spill um, og du får et veldig bra bilde av spillindustrien jeg synes den er utrolig interessant og den er ikke for highbrow eller for komplisert det går ikke så i detalj på tekniske ting det handler mer om hvordan de tenker når de lager spill veldig inspirerende, innmari inspirerende um, forløpig så er Neil Druckmann-episoden min favoritt Uh, ikke minst fordi De uh, de snakker om uh, Historien i Uncharted 4 At den kommer fra uh, Dette Hva skal man si Den tanken som har kommet inn i livene deres Som voksne personer med ansvaret for barn Og familieliv og sånne ting Det å balansere lidenskapen sin Som jo er jobben deres Med uh, familielivet som jo er uh, uh, Netten Drakes Store greie i Uncharted 4 Det var der det spillet kom fra Altså det å finne den balansen Mellom ens egne lidenskaper Og eh, ansvaret for Familie og sånne ting. Det blir interessant altså, kjempespennende
1: mm. Ja, den her skal jeg sjekke ut Ja, jeg er jo
3: mm.
1: av problemet med liksom, Veldig mye av det vi hører om spillutvikling Er at det er sånt tjukkt lag Med PR rundt seg Så alt som bryter ned det laget Det er veldig, det er veldig kult altså Mm. Mm. Ja, dette er fra Levera uh, på
0: alle sammen mm. Og um, det var en fascinerende ting også For jeg begynte å høre på Todd Howard-episoden uh, e Og <laughs> jeg har liksom prøvd mange ganger å komme meg inn i et betestet uh, spill Far Cry, nei Far Cry, jeg, uh, Fallout og um, uh, Elder Scrolls-spillene ikke helt fått det til Jeg føler, jeg, jeg liksom ikke helt Å komme inn i det, og han sier en ting om Hvordan de lager de spillene Som jeg synes var ganske Da gikk det opp et lys for meg da Hvorfor jeg kanskje ikke får den connection til de spillene Fordi for meg så virker det som om De jobber mye mer med Hva skal man si, enkeltelementer I spillet, eh, og systemer For å gi spillerne full frihet Til å gjøre de tingene de har lyst til å gjøre At de jobber mer med det Enn med å lage en sånn sammenhengende, enhetlig opplevelse som er designet for å få spillerne til å føle det eller det. Mm. Et av de eksemplene som vi brukte var at de lager så store spill, så store verdener, så varierte verdener. Alle de spillene de har laget i nyere tid fra Morrowind har vært store nok, sa han da, Todd Howard, til at de kan Uh, ta hensyn til alles Ideer, hvis du, har, hvis du er på teamet Så lager det spill og har en idé til et eller annet I dette spillet, så sånn, da er det Mer eller mindre banker så det kommer med De finner en plass til det uh, Og det skaper jo massevis av Utrolig kule sånne enkelthendelser rundt omkring
1: I disse verdenene mm. uh, Men det gjør det kanskje litt sånn fragmentert da, For noen um, Ja, det, det er sant det, er sånn, det å spille Skyrim er veldig annerledes Enn å spille mer sånne regisserte Opplevelser, det er veldig sånn det är ju verkligen en sand, en sandkasse. Mhm. Um, du kan bara snubbla over en quest där du dricker när full med en dude så må du finna Garrett dagen efter på. Förejämstant. Så det är ju en uh, ja. Men det är inte sån spel där du blir i vart fall aldrig jag har aldrig blivit knyttad till en figur i Skyrim för exempel. Mhm. Det är ingen av de NPC:erna eller de figurerna som har varit speciellt minnesvärda för mig. Mm. Det är ju att det är upplevelser man opp, man lagar själv.
0: Ja, det er det jeg tror jeg trenger i spill med veldig store verdener og mye frihet. Um, det er jo derfor jeg er fryktelig glad i GTA-spillene for eksempel. De er innmari flinke til å lage både minneverdige hovedroller og uh, b-roller. Uh, og det samme med Far Cry 5 også. Um, massevis av NPC'er og medhjelper og uh, ikke minst bad guys i det spillet som jeg får en connection til, ikke sant? Så det er mulig at det er noe der Det kan godt tenkes at jeg har satt meg der og spilt Gjennom et fallout-spill Så at jeg elsket det, det kan godt tenkes Jeg utelukker ikke det også Det tar så lang tid før jeg, jeg, jeg har gitt det noen timer liksom. Føler fortsatt ikke noen connection til spillet Og da mister jeg litt interessen
1: mm. Ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror det tok meg Cirka to-tre timer å bli uh, Hekta på Skyrim mm. Men da spilte jeg de hundre Og så, ja, plutselig ville jeg aldri røde igjen <laughs> Det var som sånn 100 timer Og så stopp
0: mm. Greit, men hvis vi skal søke opp den podcasten her, den ligger overalt, så heter den da Game Makers Notebook, men den heter, og så fulle navnet er, The A-I-A-S, Game Makers Notebook, bare så man er klar over det. Og A-I-A-S står da for Academy of Interactive Arts and Sciences.
2: Og då får Rune lov til å bare fortsette med nyhetene sine da.
0: Ja da, det blir jo en uh, ren forlengelse av uh, ukens anbefaling Fordi uh, uh, Insomniac Games, som da hosten for the, uh, Game Makers Notebook uh, Kommer fra, Ted Price uh, De to toppsakene denne uken handler om spill fra Insomniac Games uh, Og det første er at uh, nå Amazon, hver gang så er det Amazon Etter en eller annen side på Amazon som har kommet ut for tidlig uh, mm. Og denne gangen er det da for Spyro Reignited Trilogy, altså det tre første Spyro-spillene, som jo Insomniac lagde back in the day, uh, står det har fått sin egen page med screenshots og greier. Så det er jo mer eller mindre banker, så det rykta har gått en stund, så mm. ingen som ble overrasket over det.
2: <laughs> Jeg så jo nok i riktum det skal komma info om da, i dag, mellom fire og fem. Ja, så, sånn så
0: det kan godt tenkes. Det kan godt tenkes. Vi kommer ikke til å lage update av podcasten av den grund. Jeg, jeg regner dette här som Ute av rykteboksen uh, Og bekreftet <laughs> så, mm. <laughs> så vi ser Tipper det kommer til sommeren eller noe sånt Jeg vet ikke uh, Det er vel teamet bak Skylanders Som, uh, som lager uh, Denne remaken Så det var da, den ene Hva skulle du si, Karl?
1: Ja, da ble jo spørsmålet om du kan bruke Skylanders I det nye Spyro Om du kan få bonuser av å bruke Skylanders-figurer Åh oh. Kanskje de tar en Amiibo på det? Det kan jo tenkes. Hadde de ikke blitt overrasket. Nei. Uh, det var den ene
0: Insomniac-saken. Den andre uh, er at Spider-Man, som de nå jobber med, har fått release dato, og det er 7. september. Det er åt Playstation 4 eksklusivt uh, spill. Um, og litt sånn tilbake til Real Game Makers Notebook, en av de tingene som Ted Price og Neil Druckmann snakker om. Ehm... Um, Nei, ikke Neil Druckmann, Nathan Vella da, i Cappy Games De snakker om at det er på en måte to forskjellige typer spillstudier Den ene er den type studier som spesialiserer seg på noe Enten om det er en tone eller en gameplaysjanger eller et eller annet Og så blir mestere av det Og så har det de som gjør forskjellige ting Og Insomniac har jo varit det siste de, har jo, de, startet, altså de startet ikke med Spyro, men det var det de virkelig slo gjennom med Uh, og så har de laget Ratchet Clank Og så har de laget Dutzen Seriøse Resistance uh, Og så en slags Blanding med Sunset Overdrive Og Spider-Man 7 eh, Spider-Man 7 sier Spider-Man Virker til å være en mix det også uh, Også litt alvorlige temaer Men den lekenheten man kjenner Fra kanskje Ratchet Clank Spillene også uh, Så det ser ut som et veldig sånn typisk Insomniac spill <laughs>
1: Det er de noe verdt Det virker som det perfekte studiet for å lage det spillet
0: Ja, det gör det Og så er Jeg elsker historien Og så setupen I dette spillet her For det første så ser jo gameplayet dritlekkert ut Det ser kjempegøy ut å spille det Alle de gangene de har vist det frem, Så har det sett bra Og det er et godt tegn At de har tørt å vise mye sammenhengende gameplay De gangene de har vist det frem At ikke det bare er små bruddstykker av noe fett Men det er lange sekvenser Som du ser hele sekvensen Som har får godt inntrykk av Hvordan det kan være å spille det spillet her. Uh, men dette er jo en historie som foregår Jeg tror um, Peter Parker har vært Spiderman man I åtte år eller noe sånt, I historien Så han er liksom han er Mer van til rollen som superhelt Enn han er i uh, Denne Homecoming-filmen Og andre ting liksom um, Og de har skrevet historien selv Og så det er en ny historie uh, Men det som er litt funnig her Er at <laughs> uh, Fiendene i spillet Og så den gjengen Som han slåss litt mot de kalles Inner Demons, og sjefen for den gjengen kalles Mr. Negative. Du får en del sånne kulere assosiasjoner, for det kan både være altså Det er litt sånn den gamle Batman-tv-serien. Litt sånn Kapow, litt sånn uh, The Penguin, og liksom, litt, litt sånn, ikke sant? Men også mulig å gå uh, litt spennende veier med det. Uh, med det, er jo, det
1: er jo veldig Spider-Man å utforske litt sånne indre vanskeligheter og dilemmaer. Ikke
0: sant? Uh, og jeg tenker også når han har blitt eldre Han er
1: jo 24
0: i det spillet her Så åpner han opp en del muligheter Som jeg gleder meg å se hvordan de løser Så um, ja Dette kan bli etter årets store spill også. Det kommer da 7. september På Playstation 4 eks Eksklusivt um, Står høyt på min liste hvertfall mm. Mm. Greit bli hoppe litt videre
1: uh, Det kommer någon patch til Krono Trigger på Steam <laughs> Det gjør det ja. Det var det var godt å se alltså. Men har ju fans aldrig gjort ganska eh, ja. unget för den version. Um, så det de kunde ju sagt det lite tidigare så slapp de göra den jobben. Mm. Men, uh, men det är bra det kommer. Det är bra bra det ger möjligheten att spela på den gamla gamla visuella stilen i alla fall.
0: Mm. Detta här är ju
1: konkret resultat
0: av reaktioner. Alltså folk reagerar och säger ifrån att detta är inte grejt Square Enix. Bara fix det. Ehm mm. <laughs> um, den patchen vil jo da først og fremst uh, i første omgang um, bare legge gamle, den gamle originale grafikken oppå slik at det ikke blir den mixen som er ute nå. Og de hadde jo sikkert bare sett for seg at de kan gi ut kronetrigger. Det er mange som har lyst til å kjøpe det, liksom, og det er gratis penger.
1: Ja, <laughs> bra, de må gjøre litt med det. Det er det. Og det, det verste med den versjonen, det er at de bruker interfacen til mobil. Mhm. Med liksom touch controls og stygge menyer og bare alt mulig drit Men, men jeg har lyst til å si at liksom hvis de klarer å fikse den version ordentlig som sånn ordentlig, ordentlig At den er, den er en ordentlig god version av Kronen Trigger Da synes vi skal streame det ja, ja
0: Det Vi trenger ikke å hate Square Enix for resten av livet Fordi de har gitt ut en dårlig version av ett spill mange
1: elsker Nej, det gör man inte. men jag hoppar det gör det, de det samma nu med Final Fantasy <laughs> 5 og 6, för de det har också kommit problem ja. mm.
2: Det er så dumt för du har ju du har spel som funkar bra på mobil och PC. Eh du alltså för exempel mobil och på PC, det är liksom Men du kanske bara sätter det över bara ja, det är grejt.
1: Nej. Nej. Men de, de verkar som för de har gjort ting, men det har gjort fel ting. Det det verkar som det är inte det att de inte bryr sig, de altså, det är bara inkompetens. Alltså det är kanske höra slamt ut, men det alltså måten de liksom hanterar sprites på, måten de hanterar Super Nintendo grafik, vad de gör med det för att uppskalera till PC, det är bara fel. Alltså det gör att stilen, altså, det gör tiles i grafiken inte matchar längre. Så du ser ju liksom i grafiken som är helt det går ju inte.
2: Jag har satt in turnspår då.
1: Ja, ja, det har satt en land som inte förstår pixel till att fixa pixel art. Det, yeah. det, det, det er de bare, det är at det bara det är någon här som inte har visst vad de har gjort, de skal gjøre i det hela tatt. Hmm. Så det är jag tror ikke att det at inte de, jo, det är ju det att de det inte har varit någon kvalitetskontroll. Men det är också det at de inte förstår vad de må göra.
2: Ja, det stämmer. Det bara de har prövat och fixa lite nordan.
1: Mm. Jag går vidare
0: till eh uh, uh, Middle Earth: Shadow of War som ju har fått utrolig mycket pepper för det hade et mikrotransaktion transaktion transaktion och <laughs> och lootbox system där mm. där system
3: ja, ja, ja. Um,
0: i spelet ett single hvor du kunde bruke ekte penger for å kjøpe da gear
1: retto sett men men ikke selge mikrotransaksjonene før björnen er slutt <laughs> nettopp um, det fjerner
0: de i mai og det er liksom sånn ja, det er fint de fjerner det, men uh, hvor mange mennesker er det som uh, får glede av det da? Det er jo, jeg vil tro at av de som har lyst til å spille det spillet allerede har spilt det en stund, mm. um, så jeg vil klare så mye å bare «yay, good guys» igjen på en det, det er vel ikke sånn at <laughs> nå det ingen som
1: kjøper dette lenger, så nå kan vi fjerne det for å virke som good guys, kanskje.
0: Samtidig så er det jo et litt sånn tegn i tiden Jeg tror det er en tredje nå for å være mer forsiktig Med hva slags type mikrotransaktioner Og lootbox-systemer du har I store spill Så får håpe at, at Det varer
1: mm. det, jo, det viser jo bare at det hjelper Å bruke stemmen sin mm. Veldig bra folk har gjort det Noen ganger tar det fall, mange måneder Før det skjer noe ja, men. <laughs> men likevel, liksom det, det, det funker å si fra mm, Hvertfall hvis man sifra fra på en ordentlig måte. Veldig viktig, siffra på en ordentlig måte.
2: Hvis du har et spill der du kan kjøpe skyet for små penge amounts, blir det da en mikrotransaktion?
3: Åh.
0: Oh. Uh. Noen må lage det. Det er klassisk dad joke, Frida, det er bra. Jeg føler, føler i flytelsen bare... Velkommen dad joke verden. Ja, kjempebra altså. Takk, takk. Du kan, også, du kan også bli en dad, Frida. Det er bra. Det,
2: det er godt å høre. Det, jeg kan ha det som et mål å bli det dad. Det mm.
0: Hmm. Det kommer en oppdatering til No Man's Sky Til sommeren um, Som de, kaller, de har fått Eget navn, Next, egen logo No Man's Sky Next um, Hello Games ser det er en største oppdateringen til spillet til nå Og det har jo kommet ganske store ting uh, De har fiksa Atlas Path så sånn, sånn at det har som liksom En ordentlig quest uh, De har gitt deg muligheten til bygge baser Du har fått permadeath muligheter uh, Du har fått muligheten til å skaffe deg freighter og så videre Det er masse, masse greier det lagt til i det spillet De har ikke sagt noe om vad den Oppdateringen vil inneholde Anten at den er gratis Og at den også Det vil være første gangen det kommer på Xbox One Så til sommeren så kommer det da En bokst versjon av No Man's Sky Som heter No Man's Sky Next Som du kan kjøpe i butikken også til Xbox One Den har jo vært eksklusiv på PC og PS4 Frem til nå Og så da er det egentlig bare å spekulere. Jeg tror liksom de har en mulighet her til å gjøre såpass store endringer på spillet at det kan vinne over en del naysayers fra, fra launchen. Det er et, et system de har i bunnen her som har potensialet til så utrolig mye rart. Jeg synes det er hyggelig at de, at de ikke har gitt opp i stormen av kritik. At de prøver å lage nye kule ting til det spillet. Så det tror jeg blir mitt, uh, mitt comeback i det spillet, blir den oppdateringen. Jeg har vurdert det hver gang det har kommet til en oppdatering, men nå, nå skal, jeg, skal jeg gjøre det. Pøys, et par kjappe nyheter etterslutt. Mm -hmm. uh, Owlboy kommer på PlayStation 4 og Xbox One den 10. april. Yeah. Det blir spennende å se de gjør det der. Ja, yeah,
3: absolutt. Uh,
0: det kommer også en bokstasjon av det spillet i mai, så hvis noen har lyst til å på det, så kan det gå til... Uh, og så går det også nå noen rykter, det er så mange som har bedt oss om å det, så vi kan jo bare kommentere det kjapt Det går rykter om at uh, utviklere også utenfor Sony nå har fått devkits, altså utvikler versjoner av Playstation 5 eller den nästa Playstation-konsolen uh, Og ryktene sier at kanske den blir lansert neste år allerede mm. um, jeg, jeg vil ikke si noe annet enn at det er rykter, jeg blir ikke ska vi det stemmer, og blir ikke overrasket ska vi ikke stemmer
1: Nej, alltså sån 2019-2020 er ju en det ligger ju upp ganska bra med med PlayStation tidslinjen.
0: Ja, jag vill mer leant mot 2020, visst är nästa år så føler jag det blir lite tidigt alltså. Men var då
1: PS4 kom? Var det
0: var det
2: 2013-14? La oss ha en liten Google sök. Ja,
0: Menst du kollar det fredag så yes. <laughs> um, dette, dette handler jo om, som vi snakket om på streamen på onsdag også, dette 23. handler jo om 2013. Ja. Ja, dette handler jo om at uh, tilgangen til datakraft vokser så voldsomt nå. Det kommer liksom målslå, hver 18. måneder så dobles datakraften. Det gjelder fortsatt, og uh, behovet for hyppere oppdateringer er ganske stert. Uh, samtidig så er dette et kappløp som Microsoft og Sony har vært flinke till å fyre opp under på egen hånd ved å 4 Pro og Xbox One X. Mm. Så jeg vet ikke om det gjør seg selv noen tjenester der altså hvor, hvor kjapt kan det gi ut nye versioner. Nye kraftigere versioner av konsolene sine Før folk begynner å tenke at Jeg trenger ikke å denne For om to år så kommer det en ny versjon Eller om ett år eller, sant? Mm.
1: Mm. Ja, nei, Jeg håper ikke spilkonsoler blir iPhone
2: Meta tar og speiser opp podcasten den denne gången her Og sparer ukens spørsmål til slutt
3: Wow. Ja,
2: jeg vet det. I dag er det helt, helt crazy her i Level Backup. <laughs> mm. eh, så då venter vi litt med da, men vi kan ju begynne med et spørsmål som vi har fått, sendt, fått tilsendt av mange. Eh, Bland annet Marius Renheide, Eskil Gjelde og... Eh, og eh, Eskil Lundgaard. Alle er litt i samme stil. men eh, kan ta Eskils etter og spør om man har noen gode tips til -co Couch Coop og par spill til konsolfortrinsvis PlayStation 4. Han eh, skriver at han har hatt suksess med Minecraft og Don't Starve Together. Eh, hva liker dere å spille med deres bedre halvdel?
0: Ja... ja. Um... Mine bedre halvdeler der blir ungene Ja <laughs> Det er liksom sånn det er. Vi spiller, men vi spiller stort sett på Switch da Når vi skal spille ko-op-ting uh, Mario Kart um, uh, Ny Kirby-spillet uh, Minecraft uh, Også Zelda og Mario At vi bare sitter og spiller sammen uh, Men mm. han spurte jo litt spesifikt om Playstation 4 om. Vi har fått det spørsmålet den gangen før Og når jeg har svart på direkten Uten å tenke meg om Så blir det også, ja hva er det som egentlig er Jeg er ikke jeg bruker ikke den som mye til Couch Co-op, og tenker at ikke det ikke finnes så mange spill der, men jeg har gjort lite research, og det er mange, veldig mange spill, så, og flere av dem tror jeg kan være gode alternativer. Flere av disse er også tilgjengelig på andre plattformer. Så jeg vet ikke, jeg bare gå litt gjennom de tingene jeg har funnet Må vi begynne med A Way Out. Hvis du ikke har spilt A Way Out med din bedre halvdel, så bør du de gjøre det, bør du de absolutt gjøre det, men vær klar over at um, det kan enda at en av dere må sove på sofaen.
2: Jeg skulle faktisk, ja. jeg kom på det da når vi startet, så jeg mente at jeg glemte jo å si hva jeg har spilt. En ting jeg har spilt det siste, fordi at jeg og Petter har veldig ulik spilsmak. Vi gamer mye, men vi gamer hver våre ting som regel. Jeg er plattformerperson, han hater plattformer. Han spiller mer skytespill og litt RPG og sånne ting, som er vanskelig å spille i lag. I hvert fall når jeg i shooters Men med har spilt Way Out sammen Kan confirm at det går helt det, går, det er veldig kjekt å spille sammen eh, Og jeg Det var ikke noe krangel Sånn vil jeg si jeg det er egentlig veldig fint å spela. Ja, men så fint Så, ja. så jeg anbefales
0: mm, Det er en herlig, herlig co-op-opplevelse Og den, den mm. vokser av å spille med noen du kjenner godt det blir mye morsommere å spille det med noen du kjenner godt. Så et perfekt uh, kjærestepar-spill, vil jeg si. um, Eller så har det jo en del andre ting som, uh, som uh, er litt større, som også kunne vært noe. For eksempel Diablo 3 har full koop. Um, tror jeg kunne vært gøy for mange.
2: Can, can confirm at so, det er også gøy å spille sammen med kjæresten det har jeg gjort.
0: Det er sikkert kult. Hvis du vi har noe enda større og mer massivt, så har du Divinity Orig Original Sin, som også kan spilles helt igjennom i co-op. Der tror jeg også ikke det er noe splitskjerm, jeg tror du bare deler, deler bildet. Um, et veldig bra plattformspill, Guacamelea Super Turbo Edition har co-op. Um, The Binding of Isaac Rebirth har full co-op hele spillet. Rayman Legends, ikke minst. Herregud, ja. Og Origins. Mm. Det har støtte for inntil fire spillere. Det er en uh, herlig opplevelse. Uh, Hyper Light Drifter har fullt go opp. Uh, Towerfall Ascension har fullt go opp.
2: <laughs> Det er så gøy, anbefales. Veldig.
0: Ja, ikke sant? Uh, Lara Croft, The Temple of Osiris, har støtte for flere spillere. Uh, også litt sånn mer puzzle-versjonen av uh, Tomb Raider. Eh uh, så har det ju eh mer sån action fokuserade ting som Next Machina som jag var väldigt väldigt glad i. Eh uh, det är sån bullet hell uh, rytmespel uh, som är kul. Uh, Helldivers har också gått upp. Og Alienation. De tre spelen är ganska lika varandra, det är liksom sånn bullet hell uh, spel. Lite mer mordsamma varianter, Overcooked. Mhm. Mm eh uh, Force. Mhm. Mm eh uh, vi se, vad mer är på playlistar? Uh, jo, så har du jo Child of Light Kan du faktisk spille i Co-op? <laughs> da spiller den ene den der i lystingen Det blir litt Aj, ja. som, uh, som Jeg ja, er litt som Mario Ikke sant?
1: Som er det er på ikke sikkert det er kjempegøy å være i lystingen Nei, men du, er, du gjør den oppe på skjermen Ja, jeg tror det er litt som bare Tales i Sonic At du, liksom, du får lov å spille sånn i noen sekunder om gangen ja. uh,
2: Jeg kan på et nye sp spill Ja, ok Forresten. Hvis jeg kan, yeah. kan skyte deg inn midt i lystet Skyt inn,
0: skyt inn Jeg er nesten uh... ferdig med lystet
2: ja, som fikk eh, Couch Co-op. Det er et spil med tester som heter Ian Alter. Eh, ok. Eon Alter. Det er på Steam, men du styrer med telefonen din, Så du bare kobler opp PC-en til, eh, til TV-en. Og så sitter du med full kontrollsystem og stats og alt. For det en RPG som jeg tror har støtte for fire spillere. Det er i hvert fall to. Jeg spilt, tror jeg har med to eller tre. I hvert fall to. Eh, og da styrer du en karakter som har sine egne objektives og egne eh, ting som skjer. Hvis du alene går på å snakke med en person så kan det være dialogen kun komme opp på din skjerm så at den andre ikke kan se det. Det er litt sånne ting. Kult spill. Jeg har ikke spilt det ferdig, men tester det. Det var veldig stilig. Hmm.
0: Tøft. Hmm. Jeg, spillet, altså, jeg kunne jo nevnt masse sportsspill. Rocket League og FIFA og Madden og, og så videre. Jeg gjør ikke det. Uh, men det, jeg husker ikke om jeg nevnte det. Men Overcooked nevnte jeg det. Og jeg har allerede nevnt det. Ja. Da var jeg ferdig med lista med. Ja.
1: Ja.
2: Det var et bra tidspunkt for meg å skyte inn,
0: Det var ett ja. supert tidspunkt.
1: Jeg kan, kan også anbefale å spille The Witness med noen. Mm. Eller Cuphead. Men det er, det er vanskeligere å spille Cuphead i Coop enn det er å spille alene. Det er det. Men, men The Witness er, det er veldig, veldig bra som et Coop-spill, synes jeg. Mm.
0: Jeg skal prøve å huske å legge den liste her inne i beskrivelsen til denne podcasten. Sånn at hvis, øh, hvis det var noe sånn «Åh, hva det, det spillet du de snakket om igjen? Hva er det det heter for noe?», så øh, skal du finne det i beskrivelsen. Jeg tar også mm. og legger det in i det, det manuset allerede nå, så glemmer jeg det ikke. Hopp, hopper jeg? Ja da. Men det er jo gøy å spille couch-coop, og det har liksom vært et inntrykk av at uh, «Hvor har du blitt av alle couch-coop-spillene?» Og det er jo ganske mange av dem egentlig. Det må bare mm. være... Um, Kanskje litt klare for å spille noe som er litt utenfor Alfa-vei da.
2: Ja, det er ikke, de store AAA-spillene har ikke nødvendigvis couchko opp lenger. Båse fra Nintendo er jo flinkt med det, i hvert fall Mario Kart og sånne ting. Mm. Mario Kart og Smash og sånne ting. Men ellers er det ikke det mest indie-spill som tar den retningen nå.
0: Mm. Det er det. Mm. True that.
2: Men da tror jeg vi kjører på videre med neste spørsmål her. Vi har fått et spørsmål fra Arne Jakob Sørbø. Han har først en liten melding der jeg skriver Heisann til dere i Level Up! Først spørsmålet vil jeg bare si at har følt med på Level Up helt fra starten av og jeg syns at det nu er bedre enn noensinne. Etter at Karl Frida og resten av gjengen ble med har Level Up blitt noe jeg nesten minst en gång i veko. Og Nikter, måten han lever seg in i rollen på stream spesielt skytespill, herregud, helt nylig. Men over til spørsmålet Hva spill og hva spillmekanikk eller hendelse i et spel, har en drømme dere lenger har hatt om, uh, om at noen noe ganger skulle komme i spilform? Altså noe dere kanskje aldrig trodde skulle være mulig før dere plutselig var her i et spil?
3: Hmm.
2: Jeg synes det er et det... kult spørsmål, for det er mange sånne ting jeg ikke nødvendigvis tenker på at en trenger før det dukker opp.
1: Mm. Mm. Jeg tror den største sånn for mig var da Mario 64 kom. Mm. Er den der, der 3D-plattform-greia som funket Og som ja. var gøy Og som var liksom fri og åpen og Det var en sånn revolution for meg da jeg var liten mm.
0: jeg, jeg tror det er mer den type Det er kanskje den største revolusjonen I spill med det, tror jeg Også overgangen til 3D mm. uh, For min del så handler, handler det mer om iterationer tror jeg Ting som blir gradvis bedre Og som noen enkeltspill Tar liksom mange skritt videre Men Doom var jo ett sånt spill Doom og Quake faktiskt begge de to Jeg var veldig glad i skitespill Og den tekniske Viderutviklingen som de to spillene Representerte Inspirerte jo hele spillbransjen Til å bli flinkere Til Også 3D Førstepersons representasjon I virtuelle verner Så det, det var på en måte Min første store där tror jeg i tillegg til uh, Super Mario 64.
2: Jeg har en, uh, en ting som på en måte ikke nødvendigvis, jeg hadde lyst til at skulle dukke opp, men mer en ting som jeg er fascinert over, at, uh, ikke jeg er fascinert over at det funker, for det har funket ganske lenge, men at vi har fått det til, og at, da er det bare helt naturlig, at mange folk kan spille sammen, uavhengig av hvor de er i verden, samtidig, nesten uten delay. Mm. Da fascinerer mig. Da at det mm. funker, jeg synes jeg, er en så utrolig kul ting. Jeg er bare fascinert ved internett generelt, egentlig. Uh, da liker jeg. Da, at, mm. måtte, ja, det er sant. Da har skjedd. At da går han. Mm. Uh, men jeg har, en, jeg har en ting som jeg ønsker skal bli en realitet, som kommer til bli en realitet, med en gang vi får bedre datakraft, bedre prosessorer og sånne ting. Og da er det som går på destructibles, fordi at i många spel nu låt oss säga GTA, GTA 5. Det är många ting du kan köra in i, så på något sätt försvinna där eller så det som sånn. du kraschar i där löser sig det igen lite <tøk> såna trafiktäcklar och så färarna går är men så du kraschar in i ett lyktstolpe et så står den bom stille. Där ske inte en dritt. Eh och något såna eller pinne eller sån ja, den pin den är Den pinnen er der, en, et fast objekt, den kan du flytta oss. Jag glädde mig till att allt blir destructables och kan faktiskt funka lite mer sån i realiteten. Da er en mm. ting jeg gleder meg til. Med et lite stykke uke enda, det er greit at det kommer seg litt til for ny Battlefield, det var det jo også en del bygninger som altså, kunne sprenges og sånne ting. Da er det kult. Og jeg gleder meg til det da på en måte blir i enda större grader. da. Det er helt kommer til å si at ja, det er en ting i då spillet der, det kan alt bli ødelagt. <laughs> Men jeg håper dere skjønner hva jeg mener da. Mm, mm. Ja, i større skala. Og... Mm.
1: At du faktisk kan, du kan slippe liksom du kan då gran spåna en truck og släppa den på en byggning och så spränga byggningen.
2: Ja. Lite såna ting då. Där med med ringen del datakraft och då ska det funka. Men jag jag hoppas med kommer dit. Mm.
1: En, en litt lite mer sån personlig ting då, med sån ett spel, något spel jag gjorde som jag bara, oj, detta här går han. Uh, en en liten sånn mindre ting. Det er då jag spelade Undertale. Och uh, för Earthbound är ju ett av favoritspelen mina. Og det var ett spill som klarte å ut-earthbound og earthbound. <laughs> og det var sånn, shit, det går an å fange den stemningen og gjøre den enda bedre. Mm. Det var sånn, wow, for mm. meg.
2: Og så liker det, jeg denne, da de er i Breath of the Wild at du kan klatre på alt. Mm. Ja. Det er en ting, da jeg samler jeg alle spillet etterpå. Mm. Da må det bare bli en ting.
1: Det er et bra eksempel.
2: Ja.
0: Ja, altså det, det å følge spill med det tett over lang tid, så blir det jo mye, og så... Forbedringene blir ikke så sterke Fordi du får jo sånne Iterasjoner av det hele veien sant? Um, Det er noe annet så se tilbake for 20 år siden Hvordan ting var da Kontra hvordan ting er nå Med den bredden vi har i spillmediet i dag Og hvor mange unike Typer, typer historier og settinger Som er i spill i dag Kontra sånne ting var før Så har det jo skjedd utrolig mye Men det har ikke skjedd så mye i 2018 Kontra 2017 Altså de forskjellene blir mye mindre da, ikke sant? Det blir på mikronivå. Men min store ting er jo, det går jo på, på troverdige roller og dialog i allt som blir mulig i det øyeblikket AI og datakraft har kommet så langt at du kan ha representasjoner av roller som er mye mer troverdige enn det er i dag da. Mm. Da, det er på en måte den neste store tingen for meg Tror jeg mm. Mer enn VR, ja, for, mer enn andre ting ja,
1: For det må jeg si da Selv om du får de samme grafiske, tekniske hoppa Som du gjorde før Så har jo spill vokst noe helt enormt De siste fem årene, synes jeg mm, Bare måten de blir skrivet på Måten de blir presentert på Pacing, alt rundt det mm. har blitt, Det har blitt så mye bedre på så kort tid ja. Det har det Det synes jeg er noe det nå er det kuleste som skjer nå, bare måten spillet liksom klarer å raffinere hva et spill er.
0: Det er også tilbake til uh, The Game Makers uh, Notebook <laughs> uh, fra anbefalinga. Det er en ting som Ted Price og Neil Druckmann snakker en del om, at mye av uh, man si, utgangspunktet for hvordan de tänker om å lage spill i dag er jo basert på at det er eldre, de har blitt voksne eller liksom. sånn. Uh, har andra alltså de de ser på livet med nya ögon eh uh, kontra det de gjorde då de startade laget spel som 18 19 köring eller sånt. Ehm um, det det perspektivet då till veteraner som har vært i uh, i gamet som nå prioriterar ting annledes og tänker annledes. Det har haft mycket att säga si For den typ av historier du saknar om där kan. Mm.
2: Men jeg, jeg ser at Tio begynner å springe litt fra oss Jeg vet at Rune ikke hadde funnet noen spørsmål Å ta opp i dag
1: Nei, jeg har ikke det
2: <laughs> Det har gått greit, men Carl har det Så han kan få lov til å ta ja,
1: Jeg tenkte jeg skulle ta i hvert fall halvparten av et ja. Fordi den andre halvparten snakket vi om forrige, eller Da vi var i Tønsberg Men Mathias Kjølstad har et spørsmål om Smash Bros, om det er noen av de karakterene Som har vært med i forrige spill Som ikke burde komme tilbake I det neste Åh oh. Og jeg har vel først og fremst bare ett svar Ja Dark Pit Ja Han trenger ikke å være en egen figur. Han Nei. kan være et skinn Litt samme med Dr. Mario Du må ikke ha en egen Dr. Mario Det kan liksom bare være Mario med Dr. Frakk
2: Ja, ja Så um,
1: kanskje liksom noen av de klonene De, de kan de jo skippe
2: Jeg synes også det er litt Veldig mange Fire Emblem-folk Som alle har svært Og bare slasher rundt
1: Det er veldig mange Fire Emblem Ja det er som jeg begynner på om noen i Fire Emblem har blitt, blitt veldig glad i Sakurai. Ja. Begynt å liksom gi han massasje hver dag og ja. sånne ting.
2: Så det, det, det er ikke da at jeg synes at alle skal vekk, jeg bare synes at de er veldig like. Mm. Ja. Det er det. Ja.
1: Det er sant. Men først og fremst så tenker jeg, jeg liker de fleste av dig, men de som er helt like hverandre. Ja. Der går det an å kutte noen.
2: Ja, for det er noen, det er forskjell på Martha og Ike. Ja. For eksempel. Men, det er det de er det ikke Jo. Jo, det stemmer. Ja. Men det er et par andre der som bare sånn, «Trenger vi enda flere?» Nei. Nei, det gjemmer mm. ikke. Nei, sant. Nei. Så ja. Så da var min der. Hm. Men. Jeg
0: har ingenting å bidra med. Der.
2: Du har ingenting å bidra med? Nei, men Nei. så greit. Ja. Men da tror jeg egentlig, for at uh, i tilfelle, tilfelle ukens spørsmål, spørsmål kan ta litt tid, så tror det er det på tide at vi er sett i gang med det, og da, denne gangen her så skal vi faktisk eh, ikke kjøre den vanlige ukens spørsmål-vignetten for vi har en special vignett i dag. Kjør vignett, Karl. Ukens, ukens sinforspørsmål. <laughs> ja, vent Nu no, har jeg du dusen og ikke funnet frem. Jo, hva er den største overraskelsen-slash-plottvisten dere har opplevd i et spill noensinne?
0: Vi har eh, valt å gjøre eh, Trond sin for eh, borgersen eh, til ukens spørsmål den gangen der, med sin egen faste theme-låt fra, fra Undertale. Eh, dels fordi han hadde et bra spørsmål, og dels fordi i dag, som vi spiller inn, så har Trond børsdag! Uh,
2: uh, hey. Gratulerer med dagen! <laughs> Gratulerer med dagen. Beklager at jeg føkker opp hele den opplesningen av spørsmålet, for jeg prøvde å liksom finne ut hvordan kan jeg kan si <laughs> Ukens ja. sinn for ukens spørsmål Og så på en måte hadde jeg glemt Jeg brukte så mye tid på da Å finne ut når Carl skulle sette på eh, vignetten At jeg hadde glemt å finne fram spørsmålet Men mm. da ble det noe spørsmål til slutt ja. dagen
0: Og grunnen til at vi tar det til slut. Er jo åpenbar Vi har lyst til å om dette her Og ikke være så veldig redd for å spoile ting Nå må vi jo være litt forsiktige oss imellom da Tilfelle vi spoiler ting som en av oss
2: La oss dobbelt sjekke at de andre ikke har spilt spillet
0: ja, vi, kan det, vi må ha en sånn her safe word, tror jeg, uh, med ja. gjennomgangen der. Um, ja, kan, kan safe word være thimble? <laughs> thimble er greit. Um, men uh, vi kommer ikke til å sånn, gå veldig, veldig, veldig i dybden på spoilere, men noen av dem må vi snakke litt om, føler jeg. Mm. Så, så hvis du ikke har lyst til å bli spoilet, så uh, kan du se dette som avslutningen på podcasten. Ja. Eller du kan ta en sjanse og håpe at vi snakker bare om spill du har spilt.
2: Det går jo an til å høre til du hører at vi er sånn «Nei, dette spillet vil jeg ikke
0: Vi får legge inn i liksom sånne pauser mellom hver gang vi nevner et nytt spill. Mm. Og skal komme med Plottwisten. Kan jeg forresten bare nevne at jeg har funnet på et, et norsk ord for Plottwist? Nei,
2: hey, jeg er klar.
0: Ok. Historiesnurrebasser. Oi. <laughs> Historiesnurrebass. Historiesnurrebass. ja. ja. Mm. Den, den får du inn i ordboka et altså, ja, kort tid Ja, jeg synes den var fin du
2: gikk, ikke, du gikk ikke for historie snur, du gikk for historie snur og bass Ja,
0: det var litt morsomere
1: Ja, det. <laughs> <laughs> ja historie hurlumhei Den
2: <laughs>
0: ah, ja, ja. ja, brukere på, uh, på norsk er vel vendinger i historien Eller historievenninger, ikke sant? Mm. Men, uh, ja.
2: Historie snur og bass er mye bedre. Ikke sant? Ja. Men ja, hvem har lyst til å begynne?
0: Jeg kan godt begynne. Jeg har, jeg har gjort lite research uh, fra eget hodet og litt på nettet, så jeg har en del eksempler på dritbra plot twists opp gjennom historien. Uh, men vi kan jo begynne med de som er våre favoritter først, og så eventuelt gå litt gjennom noen av de andre historiene etterpå. Skal vi gjøre det? Mm. Jeg har egentlig to svar, fordi jeg mener den største plot twisten, og den viktigste og kuleste i historien, Um, er ikke min personlige favoritt Men uh, sånn mediemessig Så er det den kuleste synes jeg Og det var at uh, Samus Aron I Metroid var en kvinne
3: mm.
0: Det kom så tidlig Det var liksom mitten av 80-tallet Ikke sant? Um, ja. Og var en så stor ting At, at folk satte seg ned og spilte det spillet Og gikk bare utifra at dette var en dude Og så var det en kvinne Jeg synes det, det var dritfett Mhm
2: ja, det ja det, jeg visste det jo, for jeg hadde jo spilt Smash eh, Før jeg spilte Metroid
0: Ja da, jeg spilte jo ikke først Metroid Før mange år senere Så <laughs> da, var jo, da var det jo godt etablert vem hunden var liksom uh, Men mm. jeg bare ser for meg hvor fett det var For de som satt og spilte dette og ikke visste det selv uh, Ja Det visste folk en mulighet I spillmediet som kanskje folk ikke var klar over Før det ene øyeblikket Og det er jo den der uh, Overrask spillerne, liksom gi dem noen Svære saftige overraskelser som uh, som treffer litt hardt da mm. Min personlige favoritt Det er også egentlig to spill uh, Men det er Bioshock og Bioshock Infinite Begge de to spillene er jo sentrert rundt Historiesnurebasser <laughs> Og så det er på en måte kjernen I begge de to spillene er Store, store historievenninger Som, uh, som bare Knytteneve i mellomgulvet Når de kommer uh, Og nå må jeg komme med vad det spoileren er Er det greit for dere? Ja ja, ja. Ja. I den første så er det jo sånn at øh, øh, Du kommer til Den undersøyske byen Rapture um, Og Første femtedelen av spillet Så er det litt sånn, Du føler Sterkere og sterkere På hvorfor er jeg her Og vad gjør jeg her Og så hva, hva er på en måte motivasjonen den rollefiguren For å være her, og det er jo fordi det legges inn En del hint da rundt omkring Uh, som spiller litt på den der uh, Fjerde veggen-tingen At jeg som spiller skal lure på Ja, men ok, hvem er den fyren her egentlig? Uh, en del sånne rare hint og sånne ting og så viser det seg At du kommer derfra Og har blitt uh, Programmert Til å gjøre det som blir sagt Når det etterfølger, altså når, det etterfølger uh, når det får Når det først kommer <laughs> Settingen «Would you kindly» Han, mm. Du blir jo spurt om å gjøre ting hele tiden Would you kindly go there and do this Would you kindly open that door Would you kindly, would you kindly Og det er trigger-ordene, ikke sant Det er triggersetningen som får deg til å bare gjøre det, ikke sant For det første så er det en kul twist Og så Den rollefiguren her sin rolle i Ratcher og det som skjer der Og for det andre så er det en utrolig kul kommentar Til eh, spill Og så det å innta en spillerrolle Som spiller Og på en måte bare de tingene som spillutviklerne eh, sier du skal gjøre hele tiden, ikke sant? Kanskje ikke reflektere så mye over motivasjonen eller hvorfor du gjør ting, men du bare gjør det fordi du må, ikke sant? Ellers så går ikke spillet videre. Så det var en veldig kul sånn eh, tosidig greie for mig. Att jeg både liksom ble utfordret eh, som spiller, men også som på en måte litt sånn utenfor spillet, at jeg kunne tenke litt vad eh, eh, hva det betyr da, å ikle roller i spill, for eksempel. Den andre twisten er jo fra Bioshoke Infonet, hvor du hele tiden kjemper deg mot en protagonist um, for å redde uh, en ung kvinne, Elisabeth.
1: En en antagonist, mener du? Eh,
0: en antagonist, selvfølgelig. Bare, nå snakker jeg fortere enn jeg tenker. <laughs> <Ja>. Så, <laughs> Det er sånn podcast der. Ikke sant? Ja. Og plottvisten er jo da at uh, han du kjemper mot er dig selv, og den du skal redde er din datter, som du ga till dig själv. Och så du ga fra deg henne. Ehm, för du var på en skikkelig bad place. Du var ordentlig ute och köra med gäld og drickeproblem och allt möjligt rart. Och i den i den där helvete du var i, så ga du fra dig din egen datter till på något en, en parallell version av dig selv. Den sekvensen, hvor du hvor du går upp for eh uh, som spiller at den rollfiguren du styrer har plukket opp datteren sin fra kribben og gitt det liksom gjennom en sånn portal til på en måte, den slemme versjonen av det selv. Da, jeg vet, vet ikke om man kan si det er den slemme versjonen, men en annen versjonen av det selv. Da. Da, det, det er... <laughs> det var så stert. Det var så utrolig stert.
2: Mm. Mm. Det, er en, det er en veldig, veldig stilig historie. Det er
1: det.
0: Den, den er jo på mange måter. Jeg... Jeg har ikke prøvd å sette meg ned og finstudere historien. Jeg, jeg tror det er elementer här
1: som ikke tåler en sånn veldig nøye scrutiny, hvis du sånn mener. Ja, det der, det der er litt interessant faktisk. Fordi jeg har hørt litt sånn på spillutvikler og liksom, eh, ting folk har snakket om på GDC och sånne ting. Eh, og den, det er ganske mange som mener at den historien i Bershok Infinite ikke har holdt seg så bra. Mm. At det er veldig mange elementer i den som... Så fort det ser lite varmare på dig så faller det väldigt samman då. Mhm. Ja, det, det. det har bara spelat det en gång så jag vet inte.
2: det är lagd för och liksom det är lagd för bak där är inte så där i och med. Mhm. Det, mm.
0: det dramatiska som får dig att tänka wow. Ehm, <laughs> utan att undervända små reflektera som i over det. Så så jag mm. tänker att okej, okay, den historien får låta til att vara sån. Ehm um, den uh, må inte hänga fullständigt på grepp för at jag ska föra de tingen som jag gör då. Eh uh, och jag syns det är så stiligt på slutet där, hur uh, du får den där multiverse uh, tingen med Elizabeth og alt det där, det är bara fyller mig med sån där wow-känsla. så jag blösser jag om det hänger på grepp. Det är på något sätt det passar gott til inter et interaktivt medie att uh, att uh, den överdramatiserar ting på den måten med den svevende byen, ikke sant? Og undersøyske byen, med den settingen der i, med alle disse interdimensjonale plottelementene og så videre. Det bare funker, synes jeg da, interaktivt. Mm. Enig. Det var
1: mine aller største favoritter.
2: Ja, har du ja. lyst til å fortsette, Carl?
1: Jeg, jeg, jeg har en del som ikke kan gå i detalj på.
2: Jeg har en sånn. Eh,
1: ja. Fordi en av de, eller det er av de, er jo i Undertale. Ja. Mm. Uh, så det Sorry, kan jeg ikke snakke ned. om. Nei. Sorry. Men jeg um, har en en, og den er i Krono Trygger. Mm. Um, og den kan jeg heller ikke snakke om. Men uh, det, det er noe som skjer lite ut i historien, ja. som er ganske sånn wow. Men um, jeg har to også som jeg kan prate litt om. Den ene er fra Ocarina of Time så kan alle som ikke har spilt Ocarina of Time kan nå skru av podcasten. Snakkast. Um, du har ikke spilt Ocarina?
2: Nei, nei, nei. Jo, jeg har spilt Ocarina. Det var mer til det <laughs> som måtte... Åja, oh, ok. Nå bytter jeg å lure. <laughs> ja, ja. Jo, jeg har spilt Ocarina of Time. Ok, ok.
1: Ja. Fordi når det viser seg at uh, personen som har guidet deg gjennom hele voksendelen av spillet er Zelda, det var sånn wow for meg. Når Sheik viste seg å være Zelda, det var, var lite sånn Samus-moment for meg. Mm. Fordi Sheik også jo, ser ut som en mann. Ja. Og er en sånn kul, tøff ninja-type figur. Som er badass, og du tror på hvem han er. Og så var det prinsessa hele tiden. Det er, det er stille.
2: Igjen, Smash, som hadde spoilet den for meg
1: før jeg spørte å kreende. Ja, ja, Smash spoilet den for hele verden. Ja. <laughs> Men um, det er også uh, en twist i Final Fantasy VII, som er veldig kjent. Den er veldig kjent. Ja, den er väldigt uh... ja, kjent. Ja, den er kjent. Når du møter Aerith i, uh, i kirken, hun er liksom den typiske litt sånn japanske rollespill-dama, uh, som er liksom den store love interest-figuren. Uh, hun uh, selger blomster. Hun er liksom den snille, søte, bruker white magic, är bara den, den, den gode, koselige, uh, uskyldige jenta i den historien. Og eh, på slutten av da, disk 1 så blir vi plutselig bare drept. Og det var ganske liksom, sånn... Hele verden sørger jo fortsatt over Aerith. Mm. Shit. Så det var en veldig stor ting. <hå> um, det finns ju mange bra twister fra litt mer moderne spill. Portal 2 har noen veldig bra. Portal 1? Portal 1, selvfølgelig. Mm -hmm. Det er den første liksom, store twisten i Portal mm -hmm. med med GLaDOS. Men jeg liker også den twisten i Portal 2 for de som ikke har spilt Portal 2, hva skal du um, Vi visste liksom det så flere og flere.
0: Det seg... blir litt liksom sånn å på skinnet. Ja, bare view account. Bare...
1: <laughs> Men uh, når det viser sig at uh, du faktisk kommer på lag med GLaDOS, mm. det synes jeg kanskje var enda kulere. At mm. dere ble liksom dere, dere teamet opp. Og i tillegg, på slutten når hun faktisk lar deg gå, og sier på sin veldig sarkastiske... Slemme måter at hun har blitt litt glad i deg. Det synes jeg var veldig bra. Mm. Det var veldig, veldig bra. Den der avskjeden med Gladoss. Hvor hun liksom bare hun kvitter seg med deg, fordi hun, hun liker ikke at hun liker deg litt, mm. på en måte. Mm. Det er sånn jeg tolka det. At det liksom, hun, vil, hun vil ikke deale med det. Og så kommer den break-up-sangen på slutten. Ja. Som er en break-up-sang. Mm. Jeg det er helt nydelig.
2: Nu inser jeg igjen problemet at jeg er sist, og da er det at Carl tok portal-twisten min. Ja. Den ene portal-twisten min, fordi jeg har lyst til å snakke om den som skjer idag Du havne ned i dette dype hålet sammen med Gleddys, og får høre om alt som Aperture Science faktisk har holdt på med, mm. og hvem Gleddys faktisk er. Ja. Fordi at Gleddys er jo ja, nå igjen, spoiler. Det som har spilt Portal 2 har forsoner allerede, så det er good. det som ikke har spilt Portal 2 har forsoner allerede, så det er good. Da at uh, alt det som de har holdt på med i Aperture Science, med Cave Johnson, som er jo fullstendig gal. Uh, men også en fascinerende type. Det er det Cave Johnson, eller ikke det? Jo. 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 Uh, og at det er hans kona, uh, Catherine, som... Uh, hun ble vel syk? Eller noe, noe sånt? Ja, jeg husker ikke helt hva som... Nei, i hvert hver fall så har han da tatt hennes personlighet og puttet på en dagmaskin og da er gledes. Hmm. Den liker jeg. Den plutselig får, får den bak historien da. Plutselig ble jeg sånn... Hmm. Shit. Hmm. Aperture Science var... Jeg, jeg... Vi visste allerede at det var en føkerplass, men de har gjort mye bad.
0: Nei, gode historier det der, altså.
2: Det er det. Er det? det.
1: Kanskje vi ska skrive et sånt 15-minutters video om Portal 2?
2: Ja, kanskje da. Ja, hvorfor
1: ikke? Mm. Det går an å gjøre det. Kan jeg få gå inn om har... noen
0: andre? Å, oh, du har flere.
2: Nei, for jeg har jo da problemet med at har veldig lyst til å om undertill. Ja da. Men det går veldig dårlig akkurat ja, nå. Sånn at mm. eh, da kommer til å... Eh, jeg kommer til å snakke masse om da de neste episoderne er full med tull. Da er det bare til å eh, gjøre seg klar, fordi at jeg har mye... <laughs> mye, mye, mye å se, og da tror jeg Karl-Ov har. Så ja, jeg,
1: kan,
0: jeg kan ikke veldig mye. Jeg
1: kommer til å en uke på å redigere de siste. Jeg ja, <laughs> kommer til bli langere.
0: Men jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke bare si takk for meg og stikke heller, vet du, fordi jeg skal jo klippe dette her etterpå. Så. <laughs> så det bare holder unna Undertale. Ja. Men kan jeg få gå gjennom noen av de mest kjente plottovistene i, i spillenes
1: historie? Det er en del det fina her. Ja, kan jeg nevne en siste enn før du gjør det? Gjør det, fordi, jeg må jo også nevne Earthbound. Mm. Fordi det er et spill som er så koselig, og det er litt sånn barnevennlig, jovialt og hyggelig gjennom hele spillet, helt fram til du kommer til siste boss. Og da blir det et mareritt, og det blir så ekkelt, og så mørkt, og så liksom psyk psykologisk føkka. Helt ut av ingenting. Eh, inspirert av da skaparna av spillet gikk inn på en voldsscene da han var liten, og ble traumatisert. Han har puttet den opplevelsen in i spillet. Mm. Og det er, ganske, det er ganske syk overgang mellom liksom den koselige, vanlige, barnevennlige delen og den der siste bossen.
2: Mm. Jeg har ikke tatt siste boss i «Ørp men jeg er ikke overrasket ved at det går sånn.
1: Nei. Fordi For det, er det, det er en
2: del ting i «Ørp Bånd», «Ørp Bånd», frem til der jeg er nå, uh, når jeg spilte i «Ørp Bånd» siste, sånn år siden, og uh, der du merker at ting er, det, det, det er litt sært. Mm. Så jeg er ja, ikke er... overraskrevet over at det blir verre, på en måte.
1: Nei, det er hint om en sånn mørkere verden inne i det spillet. Du har jo famously de der uh, happy happiest folka, som er ja. blåe kukkluksløane medlemmer. Mm. <laughs> det er mye sånt. Mm. Så det, jo, det finnes jo mørke ting i spillet, men uh, siste bossen er den som virkelig bare slår deg trynet med det. Mm. Mm. Også må du tre, for så vidt. Der også er det noen sånne... Twister mm. Mm.
0: Greit, nå, nå blir dette litt som den t-shorta Som er ganske kjent Som hvor bare står alle de store plot-twistene fra filmer yeah. Jeg vet ikke om dere har sett den Den er mm. veldig kul
2: Dumbledore dies
0: Ikke sant, på den nivået, ja. bare sånne statements Tett pakka <laughs> mm. eh, Verdens, slem... ja, sant? verdens uh, slemmeste t-shorte Så her Aha. blir det bare en serie Med sånne spoilere fra store kjente spin eh, okay. Brace yourselves Og stopp meg Visst, uh, visst er det viktig. Okay? Mm. Okay. Uh, på min shortlist da, det her er sånn som kunne nesten nesten på nivå med BioShock. Uh, det er Silent Hill 2. Uh, det har en helt fantastisk start for du starter med at hovedpersonen bare står og ser seg selv i speilet på en et uh, toalett på en bensinstasjon før han har på vei inn i Silent Hill for å lete etter kona sin. Og plottvisten er jo at han får se uh, i speilet. Se selv på video ta live av kona si Det så utrolig bra til stemningen i spillet og til hele opplevelsen Det er en sånn ordentlig sånn der, holy shit øyeblikk um, den, den som alle så komme det, så Jeg vet ikke om det karakteriseres, kan karakteriseres som en plot twist <laughs> Men det var jo hvem uh, Albert Wesker i Resident Evil egentlig var Uh, han var jo denne slikke fyren som bakover uh, hår og uh, Ray-Ban solbryller og, og sånt Og litt sånn sleazy Det var ikke så, kanskje ikke så veldig overraskende at han var the bad guy Men det var jo tross alt en plot twist <laughs> hmm. um, En veldig fin plot twist i Super Mario Odyssey hvor, uh, ja, du har liksom du, oh. <laughs> jeg, må, jeg må nevne en til når du er ferdig Ja, greit Uh, hvor uh, du skal redde prinsessa Som du skal i alle Mario-spill Nå sier jeg det bare, bare jeg det. Ja, ja, kjør på Hun vil jo ikke bli redd da Du står jo der, ikke sant? Bowser og Mario Konkurrerer om uh, prinsesse Peach sin gunst Hvem skal hun velge? Og hun velger seg selv Hun drar på ferie for å pleie mm -hmm. seg selv Det er herlig altså Helt nydelig mm.
1: Det setter jo også hele Mario-serien i en litt sånn tristere mm, greie ja. Fordi Mario har jo chaset i så mange år mm. Men det viser seg jo i Odyssey at hun er ikke så interessert Nej.
0: og i tillegg så er det jo litt sånn redeeming-kvaliteter ved Bowser At det viser seg at han gjør ikke dette for å plage Mario Han gjør det, og fordi han er oppriktig glad i Prinsesse Beach Kanskje han ikke er så slem ja.
2: egentlig
1: Bowser er toksik, men skulle inte til
2: så har du jo i Super Mario Sunshine Der det er noen sånne paint Mario Som kidnapper prinsesse Peach Og bare sånn, hvem er ditt da? Og så er da, spoiler alert Det er bare så juniorer som tror at det er morans. hans mm.
1: Ja og, Men det jeg liker med den scenen er at Peach ser overrasket ut Spør, ja. er jeg en mamma? Ja. Det er der, du litt fjern Det er litt fjern hvis du ikke husker at du har født en dinosaur mm. Ja Jepp
0: det er en helt nydelig, fantastisk plot-twist i Braid, som, ja. som på en måte gjorde spillet. For det første så var det jo, sånn i så tenker man at dette er et utrolig intressant spill gameplay-messig, hvor du kan spole tilbake tida for å løse puzzles. Veldig intelligent, smart designet. Men så er jo på en måte hele den mekanikken om å spole tilbake tida, er jo knyttet til plot-twisten i historien hvor du tror hele tiden at du jakter på ditt livs kjærlighet, men det viser seg da til slutt at hun på en måte rømmer fra dig, at det er du som er problemet her, og da bruker du liksom rewind-funksjonen til å spole deg tilbake,
1: ikke sant? Jeg får frysninger bare å tenke på den scenen. Ja, det er helt fantastisk. For det siste banen i det spillet, siste, siste level, det viser jo ting i det du tror er eh, fremover mm. film hvor du, uh, du ser en sånn skummel uh, knight-dude som jager prinsessa. Uh, du åpner veien for hun, for at hun skal komme seg unna han, men så ser du det i revers, som da er som sånn det egentlig var. Og da ser du at hun rømmer fra dig mm. du prøver å blokkere veien, og han og andre prøver å redde henne. Mm. Hm. Og du er den creepy stalker-duden som er ute etter henne. Jep. Shit. Det er herlig altså. Det er så, så ekkelt, og det er så kult gjort. <laughs> ja, det er utrolig.
2: Dette har jeg ikke spilt, så...
1: Ah, jag
2: spoilerade för det här. Men لوopin så det är ju vi Det är mm. det går grejt.
0: Okay, okay. Det er en flott en på slutet av Red Dead Redemption, hvor du har fixat allt, du har gjort allt du skall göra. Du har säkergått för att din, at din og din och din er sikra, är er trygge. Och så kommer då hela ingen. Eh myndigheten och hjälp og knetter deg, dreper deg Og så er det den andre plottvisten Er at du etter, etter en del år Så spiller du som sønnen Til hodepersonen i Red Redemption Og kan da velge om du ska dra til hevn Over drapet på faren din Herlig Veldig bra ha. Scott Shelby var morderen i Heavy Rain <laughs> Ja
1: Privatdetektiven det, som etterforsker drapet det, det gir oss lite <laughs> mening også du, du spiller jo som han og du kan jo lese tankene hans Ja Nei, Det er, er jo ja, prima David Cage mm. Og så er dette her Et spill jeg
0: ikke har spilt Men hvor uh, Klassikerinn slaget til Paul Stavik uh, Fikk meg til å bare være sånn Wow uh, Og det er Star Wars Knights of the Old Republic Hvor du spiller som en uh, Jedi Master Uh, hvor det hele tiden går rykter om den ondeste, slemmeste, tøffeste uh, Sith-en uh, av dem alle Darth Riven Som har forsvunnet på mystisk vis, og det viser seg at du er Darth Riven Shit Hell yeah mm. Og så da cirka, ja, en, en tredel cirka ute i Metal Gear Solid 2 Så spiller du som Raiden
3: <laughs>
0: med mm. hele spillet? Ja, gjennom resten av spillet det er kjempe bra mm. Fantastisk Det var det ingen som visste
1: Så det er bara dritkult Må jo også nevne det som skjer Skal ikke si hva som skjer Men det som på i rulleteksten På fireren mm. Det også er kult ja, vi kan jo det da Siden vi er veldig så godt i gang med spoilere Ok, ok Det er så
2: mye <laughs> spoiler seg nå
0: Ja, da, da kommer jo ja. Big Boss rullende ut på en, på en en rullestol Gudene vet hvor gammel han er
1: <laughs> nei, han, det er ikke han som er rullestol Å nei, det er det ikke Det er han andre, det er Major Zero som er rullestol Ja, det det Men Big Boss står og triller han Ja,
0: sånn var, det, sånn var det så veldig Jeg bare mikset det opp i hodet mitt mm. Mm. Nei, det er jo helt nydelig <laughs> Han skulle vært der for lenge siden <laughs> Ja, han, var, han levde i Vestevelde mm. uh, Jeg har egentlig bare Jeg har satt, jeg har satt opp en til her ja, som, som jeg liker veldig godt Det er uh, The Last of Us Hvor du gjennom hele spillet ska redde Ellie og så viser det seg at, uh, at grunden til at du tar med Ellie til dette senteret er jo ikke for å redde henne, det er jo for å redde resten av verden. Og du må ta det valget, det vil si Joel må ta det valget, du får ikke noe valg uh, om du skal uh, offre Ellie for menneskeheten eller redde Ellie og la menneskeheten bare gå sin egen gang. Mm. Det også var mm. he, fantastisk, utrolig sterkt øyeblikk.
1: Ja.
0: Det var det. Det er sikkert massevis av spoiler jeg har glemt, men det var litt gøy å bare gå gjennom noen av disse
1: store spilltingene som man ja. aldri snakker om ellers. Dette er alle de tingene som vi passer på å ikke nøvne ikke ellers. Ja, det er det. Jeg føler det er litt men det sånn
0: så...
2: ja. <laughs> ja, men jeg merker også når vi snakker om sånne ting, at hvor mye har fokusert på eh, spill som ikke har mye story. Mm. <laughs> Plattformspill og en del av Avengers-spill og sånne som ikke er så storyfokusert det er først i senere år, jeg på en måte faktisk gått djupt in i da. Mm. Så jeg sitter uten disse her store, sinnssyke store spoilerene. Mm. Eller du har jo for eksempel Twilight Princess, der midten av viser jeg å være liksom, ikke bare en liten sånn der fjort, men jeg liksom, hun er jo noen sånn queen over hele Twilight-grenet. Mm. Men det er ikke noen sånn der, ikke noen sånn der er svært, som jeg kommer på for.
0: Nei. Båten til Link er, uh... i Wind Waker
1: Hva for noe? Båten til Link Ja, båten til... ja, 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 det, ja, det, ja, ja. Um, det er også en kul twist i Dark Souls 3 uh, skal jeg... Den skal jeg ikke nævne Nei, ikke, ikke nævne den uh... Det kom jeg med og se
0: før, det? Thimble Thimble var det Thimble. Thimble.
1: Thimble. Men um, jeg liker twisten i Bloodborne Hvor du, du hele tiden tror at spillet er gothic horror Mhm så viser det seg det er Lovecraft-horror mm.
2: Det er kosmik-horror ja.
1: Kosmik-horror, det heter det, det Det er veldig stille Veldig, veldig kult Men, den siste jeg hadde lyst til ja. Det
2: nevne
1: Den er litt spesiell Men det er Super Mario Galaxy Ja Fordi du samler jo på, eller du får vite mer og mer Av en sånn veldig koselig, fin liten barnhistorie Om en liten jente Som reiser rundt i universet Har du kjenne deg til denne her, Runei? För den är väl helt optional att gå in där. Ja. Uh, men där sitter Rosalina och berättar en historie till alla de små lumanne. Om uh, det är väldigt tydligt att det er hennes bakgrundshistoria. At det är hennes liksom barndom. Men hon andra man tar rejsar runt i universum för att finna mamman sin. Och så plötsligt ut av det blå. Uh, så kommer det fram att uh, hele tiden så har mamma ligge under ett träd och varit gravlagt og dø under det treet. Mm.
2: Og jeg griner som en dust.
1: <laughs> ja, for det, det, det kommer jo så ut av ingenting.
2: Ja. Hela spelet er bare så koselig og hyggelig og søtt og alt, og så kommer den der og bare knekker deg. Åh, mm. oh, den er så trist den.
1: Ja, for det er den der lille jenta som bare skjønner at mammaen hennes er død, ja. og ikke at de ikke kan reise rundt og finne henne. Mm. Det, det, det er så, du ser bare ikke den komme i et Mario-spill.
2: Det er akkurat da, det er så seriøst. Det er sånn, hæ? What? Nei, I, I didn't come here through the fields.
1: Nei, ikke sant? Så den, den er speciell. Jeg har lyst til
0: ta en siste spoiler. Der er den mm -hmm. <laughs> Som er en av de sterkeste spoilerene jeg har hatt i noen spill noen gang. Som er fra Brothers. A Tale of Two Sons. Nå kommer den. Igjen, vi jeg har glemt å klippe, hvordan jeg akkurat har sagt, <laughs> uh, og det er jo at på slutten av det spillet Så må du, du har ikke noe valg, Du må lage en grav for å Begrave din egen bror Og det blir liksom extra stert For i starten av spillet så ser du at moren til disse to guttene Drukner Og at den yngste, uh, yngste broren Strekker ut en hånd For å redde henne uh, Men klarer ikke Også, De får til og med litt håndkontakt Men han er jo bare en liten gutt Han har ingen mulighet til dra mora sig opp av båten Og forsvinner ned i vannet og så blir faren deres dødssyk, og de to brødrene reiser ut for å finne uh, en plantetrød her, uh, etter han trenger til å lage medisin, slik at faren kan overleve. Og så skjer dette her da. Åh. Oh. Nei, det er... Uh, det var en skikkelig downer-slutt på episoden
3: for middag. Ja, den er, den er kjent. Ja, fint og rakker den. Ja. Mm.
2: Og med den hyggelige avslutningen der, så hvis ikke jeg ikke er nok som har noe koselig å si sidenfor, sånn, så lett jeg litt på stemningen til, til deg i sånne fire showene, -an, litt annet vi fortsatt har igjen, etter å spoile alle spillene. Jeg, jeg,
1: jeg likte på slutten av Yoshi's story når du fikk The Happy Happy Tree tilbake, og alle ble glad. Mm -hmm.
2: Ja, det var fint, ja. Hette på et Happy Happy Tree.
1: Ja.
0: <laughs> det er snart vår, folkens. Ja. Vinteren er snart ja. over. Blir vi varmt ja. og grønt igjen, og Mm. Ja. God of Wars, rett og slett rundt hjørne.
1: Ja. ja. Sikkert noen som dør i det,
2: Och <laughs> <laughs> med den positive innstillingen der, så tror jeg vi får eh, takket først til alle de som støttes på Patreon. D dere er fantastiske folk, herregud.
1: Det er det. Vi
2: klarer oss faktiskt uten dere. Så det setter så utrolig stor pris på alle dere. Hvor mange er det nå, da? Det er tusen og, ja, kom igjen da, 71 støttere føl... på Patreon.
0: Helt fantastisk.
2: Hvis du har lyst til bli en del av den gjengen, så er det bare til gå in på Patreon vårs eh, leveløp Norge og støtte oss med det beløpet du har lyst til, da blir vi veldig glad. Mm. Da blir vi litt vi. mer happy enn med noe etter at vi snakker bare om triste ting og folk som dør.
0: Det er faktisk det eneste som kan gjøre meg godt til møret nå, det er uh, at vi får inn uh, flere Patreon-backere. Faktisk, det det. ja. Rune kommer til å sitte og gråte i et hjørne mm. frem til
1: ja. det kommer en ny Patreon. Vil dere virkelig
0: gi den barndomen til barna mine? Altså, en pappa som sitter i hjørnet og gråter? Nei, det vil Nei, dere ikke. ikke. Det vil dere ikke. Vår
1: nye Patreon-strategi er å gi oss til å spørre på, på til, og... Ja, vi, er, vi har
0: ikke prøvd den før, så kanskje vi ska gjøre det. Nei, Nei vi har ikke,
2: mm. ikke det. Hvis dere lurer på, liksom, ja, har dere noen nye planer om hvordan dere kan få en plan å på up Patreon? Här har du brainstorming folkresor nu vi vi ska bara ja kill trip.
0: <laughs> vi har ju snackat mm. vi ska
1: vi ska guild trip och se när vi får bruka barn och ja. till. Ja. men det, vi har ju snackat
0: med gör det på gaj og så lägga en sån borstkampanj där där vi bare överfokuserar på hur förfärligt vi har det.
1: Mm. Ja. Får samt att säga sån pappa jag önskar mig mer än något annat en lekerobott. Mm. Massa ja, sam, jag förstår det men <laughs> Men vi har ikke penger Pappa,
0: pappa, jeg har så lyst på pålegg på knekkebrødet mitt Beklager gutt min Men hvis jeg får flere mm. backere på Patreon Så lover jeg at da skal du få, få Gulost eller noe sånt på knekkebrødet ditt mm. Sanne ting, liksom Det har vært kjempegøy da Skal ja.
1: jeg ønske jeg hadde noe å Henge, knagen, henge jakka mi på Nei, vi måtte selge Norda i veggen Ikke sant? Mm.
2: Og med da så tror jeg at jeg er med for eh, takket for oss. Eh, takk for at du hørte på denne episoden av Level Backup. Og så snakkes vi igjen neste vek. Jeg har tenkt kanskje litt mer positiv episode. Vi får nå se.
1: Ha det bra. Ha det bra.